0: So, ich glaube, wir nehmen jetzt auf. Ja, jetzt sagst du einen so roten Punkt da oben. <lacht> Sehr gut, ja, da kann man wenigstens nicht heimlich aufnehmen. Das ist doch schon mal viel wert. Mhm. <lacht> um, ja, also ich habe, äh, als ich äh, angefangen habe, mich zu fragen, wie ich gerne mein Interview mit dir führen würde, habe ich mir gedacht, dass es schon gar nicht so einfach ist, dich vorzustellen, weil du so unglaublich viele Sachen machst und unglaublich viele Sachen kannst. Und ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive sagen, wie ich dich äh, vor allem durch Instagram und Facebook wahrnehme und also quasi so, was auch die Sachen sind, die du machst. Und dann kannst du mir mal sagen, wie viel davon stimmt und was eigentlich davon deine Haupttätigkeiten sind. Du bist hier Tierärztin für Pferde. Das können wir auf jeden Fall festlegen. Du bist also auch wahrscheinlich fährst zu Leuten raus, wenn das Pferd Bauchweh hat und guckst und hilfst. Du bist aber auch äh, Chiropraktikerin, du bist auch Pferdephysiotherapeutin, du machst auch Akupunktur. Außerdem hast du einen Trainerschein für Pferde, also beziehungsweise für Reiter. Trainer C ist das, glaube ich. Du reitest selber, äh, Vielseitigkeit. Und wenn ich das gelesen habe, richtig auf deiner Homepage stand auch bis Klasse M. Also das ist schon amtlich auch, was da passiert. Und mittlerweile auch, ja, ich sag mal, Podcasterin, Influencerin und Tierärztin mit einem riesen Online-Angebot. Also ich habe einfach, ich, also ich kenne niemanden, der sich in so kurzer Zeit so wahnsinnig digitalisiert hat wie du. Und wenn man jetzt diese ganze Liste von Sachen nimmt, dann würde man ja meinen, das sind irgendwie mindestens mal drei Personen, die das machen. Aber es ist Dr. Veronika Klein.
1: <lacht> ja, es ist eine Person. Ist auf jeden Fall fast alles richtig. Okay. <lacht> ähm, also ich bin Fachtierzin für Pferde, wenn man das ganz genau nehmen möchte, weil ich schon sehr lange im Beruf bin und ähm, habe in der Klinik gearbeitet und in der Fahrpraxis. Also habe beide Seiten quasi kennengelernt, bin aber aktuell quasi Fahrpraktikerin. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, dann äh, reiterlich bin ich natürlich auch aktiv immer noch unterwegs und zwar im Springen bis Klasse M, in der Vielseitigkeit nur bis zur Klasse A. Das wollen wir hier nochmal korrekt stellen. <lacht> das ist ja doch nochmal eine andere Hausnummer, muss man sagen. Das scheint oft am Zeitaufwand, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist dann immer alles nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen. Und ja, ich bin natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren extrem in die digitale Welt eingestiegen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ich bin ja schwanger gewesen quasi und habe ja im Januar meine Tochter bekommen. Und bei den Tierärzten ist es so, dass sobald du schwanger bist, wirst du ins Beschäftigungsverbot ähm, quasi rüber geswitcht. Das heißt, ich darf nur noch unter Sicht arbeiten. Also ich darf quasi die Assistenten anleiten, aber ich darf quasi das Pferd nicht mehr anfassen. Ähm, und das führt natürlich relativ schnell dazu, dass dann der ähm, Arbeitgeber sagt, gut, äh, dann gehst du ganz ins Beschäftigungsverbot oder machst noch ein bisschen Büro, aber draußen am Pferd, also das Funktioniert halt nicht und ähm, ne, Infektionsgefahr, Verletzungsgefahr und was es da alles gibt. Das heißt, ich habe mir so vor drei Jahren gedacht, tja, jetzt äh, wollen wir eine Familie gründen und ich arbeite 365 Tage im Jahr. Sei es im Tierarztbereich oder in der, auch im Verein bin ich äh, noch Sportwart und sitze da im Vorstand mit meinem Mann. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nicht äh, für die Arbeit arbeite, dann ähm, stehe ich natürlich auch noch und gebe Unterricht und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr arbeiten darf, was tue ich denn dann in Gottes Namen? Weil also wer mich kennt, weiß, auf der Couch sitzen und nichts machen, boah, das kann ich gar nicht. Also das ist so ein Riesenspechte von mir oder auch Stärke, das kommt jetzt drauf an, wen du fragst. Aber ich habe gedacht, nee, das geht nicht. Also ich muss irgendwas weitermachen. Und dann habe ich ange angefangen, an den Wochenenden Erste-Hilfe-Kurs zu geben für Pferdebesitzer immer noch am Pferd quasi als Dozent ähm, und dann ist daraus halt der Podcast entstanden, weil man sagt ja immer in der digitalen Welt, alles, was du öfters als fünfmal erklärst, sollst du digitalisieren. Plus, ich habe gemerkt, wenn ich draußen stehe am Pferd und ich erkläre etwas, man ist aufgeregt, man kann sich auch so nur noch die Hälfte merken, ähm, dann hat man so viele Fragen, die irgendwie erst hinterher kommen. Und deswegen ist das Gespräch am Pferd im Falle des akut äh, ja, behandelten Momentes immer schwierig, die Hintergründe weiterzugeben. Ja, und aus dieser Idee ist dann dieser Podcast entstanden äh, für quasi meine äh, Pferdebesitzer in meiner Praxis, dass sie das nachhören können oder wenn sie Fragen haben, dann erst äh, quasi die Hintergrundinformationen bekommen und dann quasi die, mir spezifisch die Fragen stellen, wenn welche bleiben. Ja, und der Podcast ist dann irgendwie, wie das so ist, hat sich so ververständigt. Ja, und inzwischen, ich glaube, diesen Monat haben wir 18.000 Downloads gehabt. Also es ist ja der Wahnsinn, was da so raus entstanden ist. Ähm, ja, und dann bin ich schwanger geworden und durfte nicht mehr arbeiten und dann ist natürlich dieser digitale Zweig und das Dozententätigkeit, was mir unheimlich viel Freude macht, ähm, ausgebaut worden, weil das durfte ich ja noch und daraus ist dann quasi eine Zusammenarbeit mit den Heilpferden entstanden, mit der IST, das ist eine Fernuniversität und ähm, noch anderen wo ich dann Webinare gehalten habe, ganz viel, und Online-Vorlesungen im Filmstudio abgedreht habe, total abgefahren, also, <lacht> das habe ich auch noch nie gemacht. Ich meine, am Ende ist es dann okay, aber am Anfang, man weiß ja überhaupt nicht, wie man vor der Kamera zu sprechen hat, und also, es war ganz kurios am Anfang. Ja, und daraus hat sich dann, ja, die Frage entwickelt, ob ich nicht auch ein Online Kurs entwickeln könnte, weil ich natürlich nicht überall in Deutschland hin kann. Also ich kann die sechs Stunden aussetzen, eine Stunde Vortrag. Das, krieg ich, also das möchte ich auch gar nicht mal von ab. Ja, und deswegen ist dann aus dem Podcast und den Online-Vorlesungen und Webinaren sind dann wirklich Online-Workshops geworden und daraus hat sich dann mein Online-Kurs entwickelt. Ja, und so ist es dann peu à peu immer mehr geworden. <lacht> Und äh, das Jahr Schwangerschaft habe ich definitiv sinnvoll genutzt, würde ich sagen. Habe mich ganz viel weitergebildet im digitalen Bereich, weil ich hatte gar keine Ahnung. Also für alle da draußen, die meinen, sie können das nicht, ich konnte es auch nicht. <lacht> Lernt man ja nicht. Also es gibt kein Marketing, es gibt kein Social Media zum Lernen auf äh, im Studio. Es gibt kein IT, kein Programmieren, keine Webseite. Das habe ich mir alles irgendwie selber beigebracht also das geht ja also wenn man gar keine ahnung hat das geht wirklich ja und dann ist meine tochter geboren und dann hatte ich ja auch einen kaiserschnitt das heißt ich durfte leider auch nicht mehr oder nicht mehr wieder so schnell aufs pferd wie ich mir gewünscht hätte und habe dann noch mal natürlich viel zeit quasi zu hause verbringen müssen ja und dann kam corona ja. und dann hast du natürlich wieder viel zeit irgendwie zu hause verbracht und ähm, ja, mein Mann war viel im Homeoffice aufgrund von Corona. Und ach, es macht immer richtig viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich bewege auch richtig viel. Also, also ich kriege so viel Zuschriften und ähm, auch wirklich so ja, Erfolgsgeschichten, will ich es gar nicht nennen, aber äh, so glückliche Besitzer mit so zufriedenen Pferden. Und also das Größte für mich ist, wenn ich dann wieder ein Video bekomme, wie jemand einen Offenstall gebaut hat ähm, aufgrund meiner meines Inputs oder dass das Pferd so gesund ist. Also das das ist so das, was mich vorantreibt und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Ja, das kann ich total
0: gut nachempfinden. Also ich meine, so diesen, man denkt ja immer so am Ende, man redet ja nur so ein bisschen in so ein Mikrofon rein. Und in meinem Fall ist ja so, ich fahre ja ganz, also bis Corona bin ich viel rausgefahren und habe mich halt mit Leuten getroffen. Wir haben uns irgendwo hingesetzt und haben halt dann einfach so miteinander gesprochen. Und aber was das am Ende alles auslösen und auch verändern kann, das ist so massiv. Ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, so also Leute, die dann schreiben. Also ich hatte letztens auch eine Folge mit einer Physiotherapeutin auch, die auch, über das Thema, wie wichtig Zahnpflege beim Pferd ist und regelmäßig checken lassen. Ja, und dann schreiben dir halt Leute, ja, stimmt, habe ich total vergessen. Ich habe jetzt einen Termin mit dem Zahnarzt gemacht und so einfach so kleine Dinge, wo man merkt, man kann eigentlich nur durch, indem man ein bisschen erzählt, kann man total viel verändern. Das ist pure Magie. Also ganz ehrlich, Podcasts sind absolute Magic, finde ich auch. Und du hast eben schon ein paar Mal deine Tochter erwähnt. Wir konnten dich ja auch auf Instagram und Facebook Konnten wir dich verfolgen, auch durch deine Schwangerschaft und wie das Kind da war und jetzt äh, gerade so das letzte Bild, was mir einfällt, dass du diese, diese kleine Menschenhand, die so im, im Pferdefell drin ist und das ist so quasi ganz, ganz früh an Suchtmaterial rangeführt da würde mich mal interessieren, also ich meine heute, äh, wir können klar sehen, wo du bist, aber wie hat es denn bei dir angefangen, weil so eine Pferdemädchenliebe, die hat ja irgendwann so einen initialen Moment und die einen sitzen quasi äh,
1: mit drei Monaten schon auf dem Pferderücken,
0: bei anderen, die sind dann eher spät berufen. Wie war das bei dir?
1: Ja, ist eigentlich ganz witzig, weil meine Eltern sind UrMünchner, also sind mitten in der Stadt aufgewachsen und ähm, dann war ich quasi unterwegs und dann sind wir damals nach Köln gezogen und ich bin dann in Köln geboren. Und also meine Eltern hatten so überhaupt gar nichts mit Pferden am Hut. Die haben noch nie auf dem Pferd gesessen quasi. Und wenn man das ist wirklich jetzt im Nachhinein schmutzig, da immer drüber, aber wenn man das ähm, Fotoalbum von mir aufschlägt, was meine Mama mir gegeben hat, das erste Bild, was man da sieht, ist meine Mama auf der Tribüne bei einem Pferderennen. Und sie weiß überhaupt nicht, was also warum und wieso, weil sie mit Pferden wirklich gar nichts zu tun haben. 0,0. <lacht> und ähm, ja, dann mit, ich glaube, mit drei Jahren, ich habe immer, immer zu Pferden mich hingezogen gefühlt, haben meine Eltern gesagt, das weiß ich ja so jetzt nicht mehr. Um, und dann hat mein Papa hat mich immer am Wochenende zu so einem Schlumpfreiten gebracht, wo er mich geführt hat. Quasi. Was ist denn ein Schlumpfreiten? <lacht> dass, dass, dass die Eltern quasi die Shettys führen und dann kriegt man halt Pony geliehen. Und okay. <lacht> ja, und ich war nicht vom Pferd zu kriegen anscheinend. Und ähm, dann habe ich ja mit vier Jahren richtig, also davor, das Schlumpfreiten kann man jetzt nicht Reiten nennen, aber mit vier habe ich dann angefangen. in Dänemark haben wir damals dann geboren, da sind wir umgezogen und da habe ich dann wie gesagt, bin ich völlig ins Reiten eingestiegen und meine Schwester hat dann auch angefangen, die ist zwei Jahre jünger als ich und irgendwann war es meine Eltern echt zu blöd, uns immer jeden Tag hinzufahren und nur zuzugucken, dann haben beide auch noch angefangen. Mit Nein! Mit das ist ja der Hammer! Ja, so dass wir dann quasi völlig dem Reiten verfallen sind und dann alle jeden Tag, äh, gut in Dänemark war es natürlich auch toll, ne, am Strand und es ist auch nochmal ein ganz anderes Reiten gewesen, dort sind wir auch viel im ja, im Gelände geritten, also da war einfach das Reiten eine große Gaudi, muss ich sagen. Jede Ferien haben wir natürlich auf dem Reiterhof verbracht. Ja, und so ist das irgendwie immer weiter gewachsen. Und dann haben wir irgendwann die Reitbeteiligung übernommen, die meine Mama und ich geritten haben. Ja, und dann kam das zweite Pferd und dann hat meine Schwester noch eins bekommen. Und jetzt hat mein Papa noch eins bekommen. Und jetzt haben wir quasi alle Pferde. Und ähm, mein Mann reitet ja auch, klar. Wie gesagt, also meine Mama sagt natürlich auch, wo in Gottes Namen soll ich auch jemanden kennenlernen, der nichts mit Pferden zu tun hat. Ist dieser Punkt der Aussage. Ja. <lacht> ja, von daher weiß ich es eigentlich nicht so genau, wo das herkam, aber ich äh, habe als Kind drauf bestanden in meinen zarten drei Jahren. Äh, ich will aufs Pferd und ich will auf jeden Tag und ich will da auch nicht mehr runter und meine Eltern haben sich drauf eingelassen. und äh, ja, das hat mich dann heute hierher geführt.
0: Mega. Also das ist ja total cool. Du hast im Grunde eine ganze Familie damit ja auch irgendwie zusammengebracht. Weil ich mein, Wie cool das ist, auch wenn man so viel dann irgendwie auch zusammen machen kann. Ja, Also wenn ich an meine Familie denke, und ich meine, wir sind eine Großfamilie, aber jetzt mal nur so ich, meine Schwester und meine Eltern, also ich sag mal, abgesehen von spazieren gehen, gibt es jetzt nicht viel, was uns so hobbymäßig wirklich vereinen würde. Ja, da sind wir schon alle sehr, sehr unterschiedlich. Mit Papa, ich müsste angeln gehen, ist für mich unvorstellbar. Ja, weil irgendwie, also ich sag mal, die erste halbe Stunde da sitzen und warten, was passiert, okay. Da kann man mal durchatmen, da kann man nachdenken. Aber so nach einer halben Stunde, was machen die da? Ernsthaft, ich verstehe es nicht. Und umgekehrt ist es halt so, mit denen, mit dem Reiten, das haben die nie verstanden. Ich habe heute... Ich musste so lachen. Ich habe, äh, als ich die Weihnachtsdeko rausgeholt habe, morgen ist der erste Advent, habe ich eine Kiste gefunden, wo ich ganz viele Karten aufgehoben habe, die ich von der Familie ähm, bekommen habe zu Geburtstag oder Weihnachten. Bei mir liegt das nah beieinander. Und immer wenn ein bisschen was Längeres drauf geschrieben war, nicht nur pro Weihnachten oder Happy Birthday, dann hebe ich die auf. Und dann habe ich heute mir die Zeit genommen heute Morgen und bin die durchgegangen. Und ich habe mich fast tot gelacht, weil fast auf jeder Karte von meiner Mutter steht entweder irgendwas mit. Du könntest mal deine Mathe-Sachen machen. Oder halt, hier ist Geld, aber es nicht fürs Pferd. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Oder ich auch hier was Schönes, aber nicht fürs Pferd. Ja, und das auch mit so zwei X'en nebendran, weil es so besonders auffällt. Oder auch, sie war mit meiner Schwester, als die Klein war früher viel in Kur. Also ja, wir waren heute noch mal bei den Pferden und dann haben wir gesehen, dass das eine Pferd irgendwie wen gebissen hat. Jetzt sind wir ganz froh, dass du die nicht gestreichelt hast. So. Also da gab es relativ wenig Punkte, aber trotzdem war es bei mir nicht aufzuhalten. Ja, also es ist einfach so, ich weiß, dass mein Opa war derjenige, der mich dann in den Reitverein gefahren hat. Und auf so riesengroßen Pferden saß dann dieses kleine Mädchen, tatsächlich auch noch ohne Helm, mit ein bisschen Bild im Flur hängen. Und der hat das möglich gemacht, der hat da immer dafür gesorgt, dass ich... Ähm, ja, da andocken kann und aber so jetzt also meine Familie dazu zu bewegen, dass wir auch nur mal zusammen am Stall sind, schwierig. Also ich weiß, dass irgendwann, als ich meine Lungenentzündung hatte, war das erste Mal, ähm, wo Mama mit zum Pferd gefahren ist, weil wir nämlich dann da spazieren gegangen sind und dann habe ich gesagt, ich könnte ja den Dicky am Strick mitnehmen. Bei Reiten konnte ich ja in der Zeit nicht, aber spazieren gehen war ja okay und dann waren wir zusammen mit dem Pferd spazieren. Also das war so das Maximale, was bei uns ähm, rauszuholen war. Und äh, ja gut, man muss aber auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel von dem ersten Pferd, was ich gekauft habe, das habe ich nicht sofort zu Hause erzählt. <lacht> es, war, <lacht> es war auch nicht so eine kluge Situation in der wirtschaftlichen Situation damals. Also ich, mir war klar, das gibt verständlicherweise viel Ärger. Also von beiden Seiten, sagen wir mal, ein bisschen vorbelastet. Aber heute ist alles cool, heute mögen die das auch und die ganzen Kinder aus der Family kommen total gerne zu mir, weil ich bin halt die mit dem Hund und mit dem Pferd. Da kann man halt äh, dann auch viel Spaß haben. Und ich bin ja Westernreiter. Ähm, was ist das Erste, was dir so einfällt? Was sind die Bilder, die du kriegst, wenn du ans Westernreiten denkst?
1: Ah, an meinen Kanada-Urlaub. Oh! Mein Mann und ich, wir machen ja Reiturlaub, immer. Wir waren auch in den Flitterwochen in der Lüneburger Heide mit unseren Pferden. Es ist nicht dein Ernst. Wir <lacht> waren alle ganz, alle ganz schockiert, warum wir nicht in die Domrep fahren. Nein, wir sind in die Lüneburger Heide gefahren. Aber also Westernreiten, da assoziiere ich definitiv mal unseren Kanada-Urlaub mit, weil da sind wir Rindertreiben gefahren. Ne? Wir waren ähm, total abgelegen und es <lacht> war auch nicht so schlau von uns manchmal. Wir haben gedacht, wir müssen äh, sparen. Also haben wir ein ganz kleines Auto genommen. Wir ja. <lacht> haben leider nicht gedacht, dass man die letzten fünf bis sieben Stunden Offroad oh zu diesem äh, abgelegenen <lacht> Stallfahrer, also Hotel war es ja <lacht> nicht, waren halt so Blockhütten und äh, man darf ja mit Mietautos auch nicht von der befestigten <lacht> Straße runter und dann war das Handynetz so nach vier Stunden weg und dann lief ein Braunbär an uns vorbei, oh direkt über die Straße. <lacht> Ich meine, wir saßen im Auto und haben gedacht, oh, voll cool. Ja, als wir dann endlich angekommen sind, haben wir also im Nachhinein gedacht, das war eigentlich ganz schön gefährlich, was wir da gemacht haben. Aber gut, es ist gut gegangen. Also abgelegene Blockhütte, so, ich glaube, fünf Häuser hatten die für Gäste. Wow. Die, natürlich draußen im, ne, die haben mal halt draußen gelebt. Und dann sind wir mal jeden Tag, haben wir die aufgesattelt und sind so sieben Stunden mit denen da durch die Gegend geritten. Das war schon krass. Also, und äh, wir durften auch einmal eine Rinderherde von A nach B halt wirklich von den Nachbarn treiben. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so spannend, habe ich auch schon mal erzählt, weil Schritt hinterher so einer, also mh, ja, weiß ich nicht, war nicht so mal, war entspannt und schöne Aussicht und so, alles gut, ne? aber war jetzt nicht so das Highlight. Aber am Tag danach, es gibt ja keine Zäune in Kanada, musste man quasi, also da wo wir waren zumindest nicht. Die vom Nachbarn, die Pferde, äh, sollten wir dann mit denen zusammen die Rinder einsammeln, die ausgebüxt waren. Und äh, dann haben wir diese Pferde verladen, das ganze Equipment aufs Pferd, ist ja auch krass, ne? Der hat irgendwie 35 Kilo gewogen, dieser Sattel, ich ja. habe den gar nicht richtig hochbekommen. Also bis ich diesen Hüftschwung drauf hatte, dieses Zeug da auch drauf zu kriegen, also ich habe da auch mal manchmal versagt, muss ich sagen, ja, dann alle sechs Pferde in diesen Hänger einfach frei rein, mit Trense, Sattel alles rein und dann zwei Stunden <lacht> Hänger fahren <lacht> und dann raus und dann auf diese äh, Pferde drauf und dann hieß es halt Kühe suchen. Und dann haben sie ja zu uns gesagt, wir sollten die eine Hand am Knauf halten und die andere Hand am Helm obendrauf. Also mit der Hand oben auf dem Helm. Mit Aha. dem Ellbogen aufs Gesicht. Ne? So. Und man so gesagt, was haben die? Verstehen wir nicht. Na, wir sagen das, wir tun das. Also das war ja auch kein Touristenspaß, sondern das war ja für die echtes Arbeiten, wo wir dabei sein durften. Ja. Und dann kam das erste Rind. Und dann war mir klar, warum wir das tun sollten. Weil das Rind galoppierte natürlich weg. Im vollem Speed. Was die auch schnell werden können, das war mir auch nicht so klar. Und die Pferde hinterher, die kennen das ja. Die arbeiten ja größtenteils selber. Man macht da obendrauf ja nicht so viel und dann hieß es, gut festhalten mit dem Knauf und schön den Helm festhalten und das Gesicht schützen, weil diese Rinde einfach völlig gedankenlos durch diese Hecken durchgestoßen. galoppiert sind, wo überhaupt kein Weg war. Und wenn du den Arm nicht vor deinem Gesicht hattest, dann hatte du danach ja. sehr viele Striemen und blaue Flecken im Gesicht. Also das war schon, das war ein Ritt, das muss ich sagen, äh, habe ich so danach nie wieder erlebt und das ist so mein meine Assoziation mit äh, Western-Sachen unterwegs zu sein.
0: Okay, also Gott sei Dank, ich musste mir selten den Helm festhalten tatsächlich in den letzten 13 Jahren. Was du mit dem Sattel sagst, das stimmt schon. Also ich ähm, habe, äh, also wenn ich an das denke, was ich aus dem Klasse-Schreiten vermisse, dann ist der leichte Sattel, also
1: <lacht> ja, wo Redlich, man auch mal also.
0: stehen bleiben kann und unterhält sich noch mit allem. Ja, also ich habe selbst jetzt nur für den Weg von meinem Schrank bis vor die Box, wo ich fertig mache, habe ich so einen sattel -Caddy, wo ich den zwischendurch mal abstellen kann. weil Das ist auch das Helmste. Also finde ich auch wirklich. Aber ich, also drin sitzen ist halt der Wahnsinn. ja. Also Ich habe letztens mal, ähm, als ich mich auf das Pferd einer Freundin setzen durfte, mal wieder in einem Englischsattel gesessen und ich kam mir vor wie der hinterletzte Reitanfänger. Ich hatte so Angst, ja, weil da war plötzlich ja nichts mehr. Vor dir ist nichts mehr, hinter dir ist nichts mehr. Und dieses Pferd ist tausend Meter groß und ewig viel Hals nach vorne. Und ich, ich habe mich so an diese kleinen, kompakten Pferde gewöhnt und auch an dieses massive Sattelteil. Ich habe wirklich da drauf gesessen. Ich mein, ich reite seit 30 Jahren und ich hatte richtig Angst. <lacht> das war ganz,
1: ganz komisch. Obwohl ich sagen muss, also mein Mann fand die auch mega bequem, diese Sättel und hat das zu Hause total vermisst. Ähm, ich muss sagen, in mir hat der Springsattel sehr gefehlt. Also ich weiß nicht, ob mein Hintern da schon so dran gewöhnt ist. Also ich fand, nach sieben Stunden habe ich mir sehr meinen Springsattel hergewünscht, weil das man sitzt doch ganz anders drin. Also... Dass die so mega bequem sind, konnte ich auf Dauer gar nicht so nachvollziehen, muss ich sagen. Aber man hat natürlich einen anderen Halt, das ist absolut richtig. Was wir da auch gemacht haben, war halt wirklich durch fließendes Gewässer zu wechseln, die Seiten, Plusseiten. Und das war schon krasse, Flussdurchquerungen. Also da haben wir uns auch die Hunde dann auf die Sättel noch mit drauf machen. Wow, krass. Weil die gar nicht durchschwimmen könnten, weil halt die, die Strömung zu groß war und das... Also den ganzen Essen und Jacken und Hund vorne drauf und so, also das wäre ja im Englisch-Sattel überhaupt nicht möglich gewesen und ähm, die eine ist dann auch einmal weg, also das Pferd ist mit der Strömung mitgerissen worden und sie ist quasi vom Sattel runter, aber dann kann man sich ja immer noch überall gut festhalten an diesen Sätteln und dann haben die es auch geschafft, auf die, Nä nass, aber sie haben es geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Ähm, da ja, ist der Western-Sattel schon von großem Vorteil, muss man sagen.
0: Dass, wow. Also ich muss sagen, deine Erfahrungen sind nicht repräsentativ für <lacht> Westernreiten in Deutschland. Also, und das vielleicht das auch glaube ich so. Ja, aber also tatsächlich würde ich sagen, ich habe vor dem, was du machst, halt größten Respekt. Weil ich habe, also springen geht für mich gar nicht. mein einziger wirklich krasser Reitunfall, den ich in über 30 Jahren je hatte, war halt beim Springen. Das war so eine Kombi, Steil, Steil, Ochser erster Steil auf zweiter Steil schön hingezogen und dann dachte ich noch, das war so, das war so richtig dumm, ja, ich habe so gedacht, oh, das wird das allererste Mal in diesem Lehrgang wird die Kombi passen. Ja, dann habe ich nichts mehr gemacht, so, ne? dann habe ich nur gedacht, wir müssen jetzt nur noch schön da drüber. Ja, dann hat er irgendwie vor dem Ochser den Kopf zwischen die Vorderbeine gemacht und noch den Hintern gelupft und weil ich halt komplett ohne jede Spannung da drauf saß, es mich halt in so einer Rolle vorwärts in diese Stangen gemettelt. Und ähm, danach habe ich ein einziges Mal, äh, bin ich noch gesprungen fürs Abzeichen damals, ich dachte so, ja, das würde ich jetzt gern fertig machen, aber ich könnte keinen Sprung mehr anreiten. Auch heute nicht. Es ist einfach für mich ein ganz gruseliges Thema und ich bin so froh aber, dass das Reiten quasi für mich nicht irgendwie mit diesem Problem zu tun hat. Und dann jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass die Hindernisse noch fest sind, also dass noch nicht mal was fällt, wenn man drüber reitet. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das sind genau die zwei Disziplinen, wo ich, glaube ich, eher sagen würde, Vielleicht will ich dann gar nicht reiten, <lacht>
1: so, wenn oh, das so ein Spaß. <lacht> Erklär
0: mir, was ist denn daran der, also was ist daran der große
1: Spaß? Ist die Geschwindigkeit, das Risiko, was ist es? Ich glaube, es ist vor allen Dingen das Harmonische, die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter, was mich so reizt an der Vielseitigkeit. Weil klar, es ist Dressur, es ist Springen, es ist Gelände. Also es ist ja nicht nur eine Disziplin, es sind mehrere. Das heißt, du musst erstmal dein Pferd sehr umfassend trainieren und gesund halten, sonst hält es dem ja auch gar nicht stand. Und das auch selber, du hältst es auch gar nicht stand. Das ist körperlich schon anstrengend, muss man sagen, auch wenn man gerade so ein Turnier am Wochenende hat und alle drei Disziplinen. Also du musst schon mal ganz anders ans Thema rangehen, viel strukturierter und organisierter dran gehen. Und das ist, liegt mir natürlich auch sehr. Und dann brauchst du natürlich ein sehr großes Vertrauen zwischen Pferd und Reiter, wenn du über diese Sprünge gehst, weil in der Vielseitigkeit, da lässt du auch viel dein Pferd entscheiden, ne? also du würdest nicht auf dem Meter genau hinreiten, sondern du hältst das Tempo und den Weg und dein Pferd macht dann auch noch sehr viel Arbeit und denkt auch sehr viel mit, also man nimmt nicht dem Pferd komplett die Eigenständigkeit weg und da bedarf es natürlich wirklich in einer Teamarbeit durch und durch und das zu erreichen mit dem Pferd, ähm, dass man sich so blind versteht und solche Aufgaben zusammen lösen kann, das finde ich ist so das Faszinierende an dieser äh, an dieser Disziplin oder an dieser Kombination an Aufgaben, die auf einen dargestellt wird. Und dann ist es schon auch so, dass wenn man mit 100 Sachen äh, da drüber galoppiert und dann noch durchs Gewässer platscht und das Wasser spritzt links und rechts, es ist bestimmt Aufregung, Adrenalin und absoluter Spaß für mich. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass mein Pferd da wirklich äh, mega Freude dran hat, weil so frei galoppieren und ähm, die Aufgaben auch einfach so nehmen, wie sie kommen, das habe ich mit dem in der Bahn, in der Dressur, erreiche ich so ein so Flow überhaupt mhm. nicht. Also ich glaube schon... Wer lässt denn sein Pferd überhaupt mal so galoppieren, wenn man nicht Vielseitigkeitsreiter ist oder eine Rennbahn zu Hause zum Trainieren hat? Also einfach das Pferd auch mal Pferd sein zu lassen, diese Meter, ähm, wo es einfach mal so richtig Speed geben kann über eine längere Zeit, als Lauftier fährt ja sowieso. Ich glaube, das ist so die Kombination, das ist das, was mir so viel Freude bringt an dem Sport.
0: Ja, das ist also auch schon von der Athletik her, wenn man sich das anschaut, ist schon gigantisch. Und da hast du ja auch in der Folge mit dem ähm, Gründer von Horse Analytics, hast du ja auch drüber gesprochen, mhm. ähm, so nach dem Motto, die wenigsten Leute galoppieren ja eigentlich während ihrer Reiterei auch mal ernsthaft eine Zeit lang durch, sondern Galopp ist irgendwie wirklich nur so ein Mini-Mini-Teil bei der bei der Reiterei der meisten. Und ähm, also wenn wir jetzt mal von diesem schönen Beispiel und dieser Athletik mal absehen, die meisten Pferde, die man ja so sieht, sind jetzt weder besonders sportlich, noch haben die überhaupt eine Figur und auch einen Trainingszustand, der sowas ja auch erst zulässt, sondern also real viele Pferde, auch wenn es zu uns an den Stall gucke, sind eher zu dick als zu dünn und äh, jetzt mal wirklich so am Stück was weg galoppieren, also da sind wir jetzt in der Realität angekommen, das schaffen dann schon eher die wenigsten und da finde ich dann eben, eben auch dieses Horse Analytics zum Beispiel total spannend, ich habe nach dem Interview, was ich gehört habe bei dir im Podcast, in der Themenwoche als erstes gestern am Black Friday die App runtergeladen und bin jetzt mal <lacht> total <lacht> gespannt. Ich <bin> der David. <lacht> ja. Also weil direkt war ich am Start, also ich habe erst ein hab ins Instagram geschaut und dann dachte ich so, ja komm, also weil ich meine am Ende sind 6 Euro im Jahr. Ne? Also das kann man halt wirklich mal machen. Und ich habe halt die einzige App, die ich vorher so zum Reiten äh, benutzt habe ist halt die Reiter-App, aber vor allem, weil ich hier nach meinem Umzug mich im Gelände nicht ausgekannt habe. Und da kannst du dir halt das Kartenmaterial lokal runterladen und kannst dich dann auf deinem Weg orientieren. Und das war halt für mich ganz wichtig, weil ich habe ganz schlechte Orientierung. So ich würde halt sonst nicht nach Hause finden. Aber okay. jetzt, ja, die die also die, auf die Horse Analytics bin ich total gespannt. Also ich werde es jetzt mal ähm, austesten und bin gespannt, welche Erkenntnisse wir da rausnehmen können. Benutzt du die bei dir beim Reiten?
1: Also jetzt natürlich für die Woche habe ich sie viel benutzt oder für den Monat, jetzt habe ich es viel mal reingeschaut und sie genutzt. Ansonsten habe ich vorher ja immer die Polaruhr gehabt. Mhm. Äh, obwohl sie auch Herzfrequenz und so misst. Von daher habe ich davor halt immer die genutzt. Die ist aber schon sehr, sehr alt und ähm, ist viel umständlicher, muss man sagen, als wenn ich jetzt diese App habe. Also ich war positiv überrascht, wie cool das ist, dass man dann alles sofort auf dem Handy hat ja. und äh, gar nicht mehr, also sonst habe ich es immer auf der Uhr gehabt, also ich, wenn du reitest, siehst du das ja alles auf der Uhr und dann musst du die aber mit dem Computer wieder verbinden, dann dafür natürlich ein Programm haben, das überladen und dann kannst du quasi erst deine Daten anschauen. Dann natürlich auch sehr ausführlich, das ist schon mit der Herzfrequenz, gerade fürs Training, jetzt Intervalltraining und so, schon richtig cool, aber es ist natürlich sehr aufwendig gewesen. Deswegen war ich von diesen App-Lösungen jetzt sehr angetan, die ich jetzt ausprobiert habe. Ähm, bei Horst Analytics ist ja keine Herzfrequenzmessung dabei, also haben sie jetzt noch nicht. Deswegen würde ich wahrscheinlich für mein Vielseitigkeitstraining, wo ich Intervalltraining ähm, mitmache und auch wirklich auf die Herzfrequenzen schaue, da eher auf äh, was gehen, wo eine Herzfrequenz mitgemessen wird, aber es ist schon echt cool gewesen, dass du absteigst, guckst und siehst so viele Minuten hier, so viele Minuten da, ähm, links-rechts-Vergleich. Also das war schon schon beeindruckend, dass man das sofort auswerten konnte.
0: Ja, Das darf echt total. Also ich bin mega gespannt. Ich habe richtig Bock. Ich werde heute zum ersten Mal beim Reiten testen. Gestern habe ich die App runtergeladen. Und ähm, ich zum Beispiel beim Longieren, also ich habe eine Laufuhr, die kann halt nicht, mit Reiten kann die nichts, aber da kann ich mir immer meine äh, Intervalle anmachen, wenn ich longiere, weil ich ansonsten schon beim Longieren nicht mehr weiß, wie viele Minuten habe ich gerade links rum oder rechts rum in welcher Gangart. Und da mache ich mir quasi immer so dann die, die Minutenintervalle fürs Warm-up und zum Longieren, dass man zumindest mal eine gleichmäßige Belastung irgendwie auf beiden Seiten dann drauf hat. Und ähm, ja, bei mir selber natürlich, also ich bin ein total großer Fan von der Auswertung, die so eine Uhr am Handgelenk einem irgendwie mitbringt. Ich bin da auch vergleichsweise äh, spät eingestiegen in das Thema und bin, also ich bin immer noch hoch fasziniert. Also ich habe es jetzt seit drei Monaten. Tatsächlich habe ich auch den Sturzsensor, der hat jetzt auch schon einmal ausgelöst, hatte gar nichts mit Pferd zu tun, aber war trotzdem gut zu wissen, dass es das gibt und dass man dann auch geortet werden kann, auch wenn man irgendwo mitten im Wald liegt. Ja, und das ist ähm, schon ziemlich cool, was da vorgeht. Du hast gerade digitale Themenwoche bei dir. Fass doch mal kurz deine Interviewpartner und deine Tools, die ihr angeschaut habt, zusammen.
1: Ja, angefangen habe ich ja mit äh, Dr. Theresa Sommerfeld. Ähm, die ist quasi ähm, auch Fachtierärztin für Pferde, natürlich auch Reiterin, also auch ein Reitermädchen durch und durch sozusagen. Und die hat jetzt... Ähm, Telemedizin gestartet in der Pferdepraxis, sprich, dass man beim Tierarzt anruft und dann per Videochat quasi ähm, sein Problem schildert und dann im besten Fall quasi eine Antwort bekommt, äh, dass man nicht mehr den Tierarzt rufen muss oder selber Hand anlegen kann. Das war so meine erste Partnerin. Ähm, ich denke, das wird kommen. Ähm, es wird den Tierarzt vor Ort natürlich nicht ersetzen, weil natürlich viele der Do diagnostischen... Sachen am Pferd nicht über Video und ähm, Gespräch gemacht werden können. Aber wer schon lange in der Praxis war, kennt diese Anrufe, wo man eigentlich nicht hin müsste und dann ist es doch sehr teuer. Von daher ähm, denke ich sowieso mit Corona und der Digitalisierung. Das wird den Markt mit einnehmen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich finde es eine gute Möglichkeit und es muss sich zeigen, ob das funktioniert. Ähm, und ob die Leute es auch annehmen. Ne? Das ist, ist ja auch nochmal auf der anderen Seite die Frage. Dann als äh, zweites hatte ich quasi EquiSense, die Sina von EquiSense da. Das ist quasi ähm, auch zum Reiten der digitale Reitbegleiter, sprich, dass ähm, man die Herzfrequenz misst. Äh, die können natürlich mit diesem Sensor am Pferd unfassbar viele Daten ähm, nehmen. Also da kann man auch den Kalorienverbrauch, das fand ich ganz cool okay. äh, erkennen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt so viel übergewichtige Pferde und in der Regel denkt man immer, man würde sein Pferd viel arbeiten und äh, diese App zeigt die natürlich vom Kalorienverbrauch her an und auch ähm, also geringe, mittlere, hohe Intensität und äh, in der Regel reiten wir unsere Pferde alle auf der geringen Intensität und die Kalor der Kalorienverbrauch ist sehr niedrig. Und wenn man dann natürlich eine Butterberatung dazu hat, kann man das super einstellen, dass man da das Übergewicht äh, in Schach hält, weil man sieht, oh, jetzt habe ich heute nur so und so viel geritten, jetzt ne, muss die Ration grundsätzlich halt runtergefahren werden von der Energie. Das fand ich ganz spannend. Aber die können natürlich auch Drehbewegungen, Übergänge, Höhenmeter, äh, Geschwindigkeit, also ja, mit diesem Sensor am Pferd können die natürlich unfassbar viel messen. Und wie hat man, der ans Pferd gebracht? Der hat, ist quasi so, naja, so groß wie eine Maus vielleicht, also naja, vielleicht so groß wie eine Maus. Und dann kannst du, das äh, einem, ist in der Halterung drin, die aus Leder ist und die machst du um den Sattelgurt. Okay. Also sind zwei Klettverschlüsse, geht ganz schnell und dann kommt noch ein Sensor unter ähm, die Satteldecke, die wird einfach runtergeschoben. Also das Befestigen des Sensors dauert so. Fünf Sekunden. Also das geht wirklich mega schnell. Ja, spannend. Ich habe ähm, direkt Bock, das sein. zu bestellen.
0: Ganz, ey, du du influenzt mich ganz schön diese Woche, Frau Klein. Bei da nicht mal was dran.
1: <lacht> da, das, oh, das stimmt. Von Anfang an weil du noch gesagt, Influencerin. Ja. Da muss ich mich noch so ein bisschen äh, zurücknehmen, weil ähm, das, was ich vorstelle, probiere ich ja immer selber und in der Regel kriege ich kein Geld dafür. Da mache ich noch irgendwas falsch. <lacht> <lacht> Aber du hast
0: deine erste Partnerschaft mit Wehorse.
1: Ja, die habe ich aber schon ganz lange. Das war so mein, mein aller aller allererster Partner. Aber wenn du das Interview mit äh, Christian gehört hast, ähm, wir kennen uns natürlich auch einfach schon Jahrzehnte und ähm, deswegen bleibt man natürlich immer in Kontakt. Und dann hat sich das damals, als ich gestartet bin, sind die quasi bei mir haben wir die gesagt, wir sind so auf der gleichen Schiene, wir wollen beide quasi das Leben der Pferde verbessern und dann hatten wir da schon eine Kooperation, sind wir da eingegangen. Also mit v arbeite ich schon wirklich sehr, sehr lange zusammen. Da bin ich auch sehr überzeugt von dem, was die tun, muss ich sagen. Das und zu denen gibt es auch eine Folge gerade in der Themenwoche. Genau. Das ist quasi die digitale äh, Online-Reitschule, haben wir es dann genannt. Und ja, die haben natürlich die Top-Trainer hier aus Deutschland ne? und auch jede Sparte, jedes Leistungsniveau, ähm, na, da wäre auch ganz viel zum Western zum Beispiel drin. Ähm, also ich finde, die sind so toll aufgestellt und also die auch vielseitigkeitstechnisch mit Ingrid Klimke ist das natürlich für mich so ja, der Ansprechpartner, wenn man da Trainingstipps haben möchte. Also wie Horst. Bin ich tief von überzeugt.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch Fan. Ich hatte auch schon mein Abo äh, vor, weiß ich gar nicht mehr, wann ich das abgeschlossen habe. Damals war äh, Linda, Linda Leckebusch, noch nicht äh, als Western-Trainerin drin. Und da, also ich sag mal, mittlerweile der Western-Content wächst. Das ist aber immer, ich sag mal, im Verhältnis zu dem, ja. was es zur klassischen Reitweise oder auch zu Bodenarbeit oder insgesamt zu Sitzthemen gibt, ähm, ist es noch... Ähm, finde ich sehr, also sehr, also ist weniger, aber am Ende ist ja gutes Reiten, ist ja gutes Reiten. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, man nimmt einfach mal die Komponente, welchen Sattel man da drauf tut, weg, dann gibt es auf Wehorse so viele Inhalte, die auch ich mir so gerne angeschaut habe, gerade wenn es um ähm, den Sitz des Reiters und einfach auch so Biomechanik-Themen geht. Und ich habe natürlich auch die Uta Graf und auch. Klinke-Sachen angeschaut, ja, das ist irgendwie, das ist spannend trotzdem, ja, also ich will nie auf so einem Pferd sitzen, wirklich, ich hätte ganz doll Angst, <lacht> ja, Aber ich gucke mir das total gerne an, weil ich, am Ende, man kann davon was mitnehmen und es gibt jede Menge, ich sag mal, Inspiration, die man da rausnehmen kann und was einfach so Horizonte öffnet und ich finde sehr, sehr schön, dass wir in einer Zeit leben, in der die Angebote auch, ja, darum einfach wachsen. Und ähm, gleichermaßen sehe ich aber auch einfach so in Anführungszeichen eine, ähm, eine Komponente darin, die ich gerne mal mit dir besprechen würde, weil zum Beispiel Masters-Methode oder Physiotherapie am Pferd, Massage vom Pferd, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die dann da gezeigt werden und eine der Konsequenzen, ich, bin, ich nehme mich da selber nicht aus. Ist halt, man sieht das und dann will man das ausprobieren. Und das ist bei Sachen, die man geritten gesehen hat, genauso wie bei so Dehnungs- und Massagesachen. Und im Zweifel, also man kann da halt nicht nur Sachen richtig machen, wenn das nicht unter Anleitung dann umgesetzt wird. Und auch diese Generation YouTube, die ja nicht mehr jemanden fragt, wie schließe ich eine Spülmaschine an? Du würdest, vor 15 Jahren hättest du halt jemanden angerufen, von dem du weißt, der kann das und ich, ich bin Saarländerin, der andere wäre sofort vorbeigekommen, hätte das gemacht und hätte noch ein Bier mitgebracht. So. Heute läuft das aber nicht mehr so. Heute guckst du auf YouTube, wie das geht und dann machst du das selber. Und das ist so ein Ansatz, der hat ganz viel Charme, ist auch ganz viel Gutes drin, aber gerade im Umgang mit Pferden nicht alles davon ist gut. Ich erinnere mich an ein Cavallo-Posting, was es letztens gab von so einem Artikel. Da haben die auch quasi so, hier kannst du testen, wie beweglich der Rücken deines Pferdes ist oder wie fit dein Pferd gerade ist. Und übrigens, hier sind noch ein paar ganz tolle Griffe und Übungen, die du selber mit deinem Pferd machen kannst. Unten drunter in der Kommentarspalte sind alle Physiotherapeuten und Osteopathen am amok gelaufen, weil die hat gesagt, also das Gegenteil davon ist richtig. Ja, das sollte niemand unter, also nicht unter Anleitung an seinem Pferd selber machen. Wo ordnest du das ein?
1: Ähm, meine Erfahrung ist so ein bisschen, ich mache ja, habe ja auch immer so ein Praxisseminar, wo wir auch physiotherapeutisch, oder nein, sagen wir Massagegriffe machen. Ähm, in der Regel, die Leute, die sich darüber fortbilden, sind eher zu vorsichtig als zu, zu dolle. Also meistens, auch wenn ich mal meine, mit meinen äh, Kursteilnehmern-Verbände-Wickel in Live-Seminaren, sind die eher zu lose als zu fest. Mhm. Also die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, mit denen ich zu arbeiten durfte, die sind eher, wie gesagt, alle zu vorsichtig gewesen, als dass sie eher was kaputt gemacht hätten. Aber es stimmt natürlich, dass, wenn ich das unter Anleitung mache, aber selbst wenn ich es jemandem einmal zeige, live, kann er das immer noch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, ja, also, nur weil ich jetzt sechs Wochen Physiotherapie Schule gemacht habe, ja, kann man ja auch leider, muss man sagen, aus meiner Perspektive an sechs Wochenenden machen, der Beruf ist nicht geschützt, der Begriff, ähm, und ich hatte zum Beispiel in einer, äh, dieser Seminare jemanden drin, also was ich auch genommen habe, also wo ich nicht Dozent war, sondern was ich genommen habe, ähm, der hatte eine Freundin, der hatte halt, ein, die hatte Pferde und sie hat, äh, und er hat quasi einen Mannhalf drauf gemacht. Mehr Vorwissen hatte der nicht. Okay. Der ist durch einen Kurs gegangen und der hat ja danach dann Physiotherapeut dran schreiben dürfen. Und also selbst wenn ich es unter Anleitung mir anschaue, sechs wochenenden kann ich das nicht das hat was mit jahrelanger erfahrung zu tun und da muss ich natürlich meine hände müssen lernen mein gefühl muss lernen meine haut muss das lernen wie das sich anfühlt vom pferd der muskeltonus jedes pferd ist anders also das keiner kann das nach dreimal gucken oder dreimal fühlen oder einmal anleitung aber wer für sehr einfache griffe habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Also ich versuche immer nur Dinge zu vermitteln, wo ich mir ganz sicher bin, dass egal wie feste in Anführungsstriche die Leute das machen, das eigentlich nicht schief gehen kann. Es gibt nämlich genug Übungen, wo man nichts kaputt machen kann, sondern wo das Pferd wirklich ein Wohlgefallen damit bekommt, einen wellness -Tag damit bekommt. Und mit ja, man appelliert natürlich so an den Menschenverstand, aber es gibt natürlich die schwarzen Schafe, ähm, die das vielleicht gar nicht bewusst machen, die sowas aber sehen. Das ist halt immer die Gefahr bei Social Media, gar nicht mal nur auf die Massagegriffe, sondern man sieht das Bild, man liest die Überschrift und dann geht man in den Stall und erzählt oder macht irgendwas. Dass aber so ein Social Media Post ja niemals die Wahrheit oder Realität abspiegeln kann, ist ja irgendwie auch klar, das wird dann immer so vergessen. Also man muss dann schon einen Kurs belegen und sich damit länger auseinandersetzen, ähm, damit man dann auch wirklich im Stall das dementsprechend umsetzen kann. Also ja, ich verstehe die Bedenken auch immer. Trotzdem finde ich die, also die Möglichkeit, das zu nutzen, sehr gut. Man darf es halt nicht missbrauchen. Ne? Das ist schon so. Und ich denke, auch da wird einer im Hintergrund gesessen haben als Journalist, der wahrscheinlich nicht vorgebildet war und gedacht hat, naja, wir empfehlen ja ganz viele im Internet, machen wir auch mal. Ja, aber <lacht> aber also die, gut, bei der Cavallo hätte ich jetzt schon gedacht, dass da jetzt
0: halt irgendwie, also da sitzt ja jetzt keiner, der sonst über Pflanzen schreibt. Also hoffe ich. also <lacht> wir, müssen, wir könnten uns da mal unterhalten. Aber also dieses Thema mit sich fort- und weiterbilden, ich finde, das ist ein schöner Trend, den man auch in den letzten Jahren feststellen kann. Und du sagst ja auch in dem Intro von deinem Podcast, dass du einfach ganz oft auch in Situationen kommst, wo du merkst, dass durch mehr Wissen hätte diese Situation gar nicht so weit kommen müssen. Und man kann viel früher ansetzen. Und wenn die Menschen mit Pferd oder Pferdemenschen, wenn man da irgendwie guckt, dass die einfach... Ähm, ja, dass sie einen gewissen Background äh, an Wissen aufbauen, dann ist am Ende für die Pferde das bessere Leben da. Julie von Bismarck geht in ihrem Buch eine ganze Ecke weiter, da habe ich beim Intro, als ich die ersten 20 Seiten gelesen habe, habe ich echt gesagt, das ist ganz schön hart. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz schön wahr und äh, das muss man einfach wirklich auch mal so sagen und ich ganz ehrlich, ich bin seit ich mit meinem Podcast angefangen habe, auch noch mal so krass auf so eine Reise gekommen in, in Themengebiete und einfach in, in, in Gedanken und in Auseinandersetzungen mit Sachen. Das ist, Ich finde es total schön, aber ich war auch vor zehn Jahren, wenn ich das vergleiche, was ich mit meinem Pferd gemacht habe, den habe ich seit 13 Jahren. Mir tut so viel davon heute so leid. Das, mhm. das muss, ich, muss ich wirklich sagen und als ich habe den dreijährig gekauft und die ganze Ausbildung von dem ist echt. Es ist nicht ein, das ist so weit weg von Best Practice. Das schäme ich mich für. Auf der anderen Seite, er ist immer noch da. Heute geht es ihm super und ich mache ihm heute, glaube ich, also ich glaube heute gebe ich ihm ein Leben, was er auch verdient hat. Nichtsdestotrotz, ich hatte damals nicht das Gefühl, dass ich mich nicht für das Thema interessiere. Ich hatte den auch lieb. Ne? Also ich war auch, also ich habe mich auch, also ich hatte auch Reitunterricht, ich hatte auch Trainer, aber trotzdem irgendwie ist ganz, ganz viel schief gelaufen und. Diese vielen Möglichkeiten heute auch, sich zu informieren und sich weiterzubilden, das ist einfach was richtig Tolles. Bei dir gibt es einen Test, Pferdemensch oder Mensch mit Pferd. Kannst du dem mal kurz
1: erklären? Es ist quasi so ein kleines Quiz im Sinne von Multiple-Choice-Fragen. Und äh, es sind sicherlich natürlich etwas Pferdegesundheitslastige Fragen, weil ich natürlich aus dem Gesundheitssektor komme. Das heißt, der ist natürlich nicht allumfassend, im Namen. Das wird kein Test auf der Welt sein. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, mal so spielerisch sich durchzuklicken und zu schauen, ähm, wie fit bin ich eigentlich in diesen Themenbereichen? Oder habe ich da noch Nachholbedarf für mich um mein Pferd? Und... Ähm, ich hatte am Anfang, glaube ich, 60% musste man, äh, nee, mehr, ich hatte gesagt, 75% musste man haben, damit man besteht und dann mhm. sind sehr durchgefallen. Dann habe ich es, glaube ich, jetzt hochgesetzt, dass man nur noch 60% haben muss. Okay. Äh, Prozent haben. Ähm, und 60%, 60
0: bei Schulnoten also, ist eine 4, ne? also wenn ja, 60% ist, Schulnoten, mehr, das ist gerade so
1: durch, das bestanden. ist halt einfach, wir genau. bleiben
0: nicht sitzen, So, das ist aber genau. noch lange nicht gut.
1: Und dann hatten ähm, quasi im Nachhinein viel gesagt, ja, aber es fehlt ja die Reiterkomponente und so. Dann habe ich noch einen zweiten Teil konzipiert. Also wie gesagt, der ist da, damit man sich mal durchklicken kann, spielerisch, um zu schauen, wie fit bin ich im Gesundheitswissen und meinetwegen auch noch im Trainingsbereich. Er schlie schließt nicht aus, dass man kein Pferdemensch ist, nur weil man jetzt nicht besteht. Ja, da waren dann manche ein bisschen pickiert. Das soll es natürlich auf keinen Fall sein. Aber ich finde schon dass man mal da hingucken darf, wo es wehtut. Ja, also wie sage ich immer, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Und äh, wenn jemand was sagt, was dich oder was dich anstößt und was dir, wo du entgegen der fühlst, dann würde ich da genau nochmal hingucken, weil dann hat derjenige entweder recht oder er spricht halt was ab, was bei dir noch nicht so gut läuft. Und von daher. Sie muss man das dann vielleicht, wenn man die Fragen nicht alle beantworten kann, eher als Chance sehen, sich hier noch zu verbessern, als dass man dann quasi enttäuscht ist und sich, ja, denke, dass einige dann beleidigt waren. Das war vielleicht dann so das Problem unterm Strich. Das soll, das soll er natürlich auf keinen Fall auslösen. Aber ich finde es halt spannend, weil ich gebe ja auch den Sachkundenachweis. Und da sitzen ja Pferde vorgebildete Menschen, ähm, die ja gewerblich, also beruflich jetzt was mit Pferden machen wollen. Und wenn ich natürlich am Anfang, mache ich immer diese Fragerunden und am Ende der, des Seminars müssen sie ja dann diese Prüfung ablegen, wo sie die alle können müssen. Und es ist doch mh, eine sehr hohe Fehlerquote, bis mhm. sie wissen die Antworten überhaupt nicht. Und im Internet wird es häufig so dargestellt, ähm, dass man dazu alles weiß. Nehmen wir mal das Thema Entwurmung. Und dann wird da wild diskutiert in den Gruppen über die verschiedenen ähm, Endoparasiten und wenn ich aber draußen am Pferd stehe und mit jemandem spreche und frage, naja, mit was hast du denn entwurmt und welche Würmer habt ihr denn getestet, dann gucken mich Fragezeichen an. Ja. Also die die Realität zwischen Facebook-Gruppe und Inselwissen und der Realität draußen, ähm, dem Pferdebesitzer, das, da klafft so eine große Lücke. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen und deswegen habe ich gedacht, es ist so eine spielerische Möglichkeit, um mal zu schauen, gehört man zu dem Inselwissen <lacht> oder kann man hier einfach nochmal ein bisschen was auffrischen an Wissen oder nochmal Neues hinzufügen. Ja,
0: das ist ja auch dieser, ich sag mal, sehr unvorsichtige Umgang mit so Gruppen. Ne? Also ich nenne die auch immer gerne im Podcast die Gruppe Pferdekrankheiten. Ne? Also das ist für mich sowas wie Bauer sucht Frau. Ich, ey, ganz ehrlich, also das, ich habe so Spaß, wenn ich, ich kann halt kein Fernsehen gucken. Ich gucke schon seit vielen Jahren kein normales Fernsehen mehr, außer Sonntagstatort. Aber oh. ne, es gibt ja so Leute, die gucken halt gerne so, keine Ahnung, Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht. Ganz selbe Effekt ist für mich, wenn ich in die Gruppe Pferdekrankheiten gehe. Das ist einfach an Absurdität nicht mehr zu unterhalten bieten teilweise und es ist einfach, es ist so irre, was da passiert und aber das schlimme ist ja, dann gibt es ja irgendwie unter 500 Kommentaren, die da teilweise drunter sind, gibt dann auch drei, die sind vielleicht auch fachlich total wohlwollend und von jemandem, der wirklich helfen will, aber der geht ja in der schieren Masse aus Scheiße sofort unter, der hat ja gar keine Chance da gehört zu
1: werden. Ja, das ist eine krasse Gruppe, das stimmt, da muss ich mich auch immer zusammenreißen und dann überlegen, siehst mir immer, du damit na, das, das ist vielleicht übertrieben, aber ich, ich gucke immer mal rein, ähm, weil es mir natürlich angezeigt wird, wenn du in der Gruppe drin bist, ne? weil ich so gedacht habe, ja, naja, du willst ja auch am Ball der Zeit bleiben und wenn da Fragen sind, dann kannst du natürlich auch das mal aufgreifen im Podcast, äh, wenn immer, was immer wieder gefragt wird. Aber da bin ich schnell ausgestiegen, jetzt so, dass ich mich da intensiv <lacht> mit beschäftige, weil der, ist äh, bei dieser Gruppe. Aber manchmal, also dann reizt es mich in den Fingern, ob ich da was drunter schreibe, aber ich mache es in der Regel nicht. Also ich habe mich jetzt mal dazu hinreißen lassen, als es darum ging, ob man Wurmkuren aus dem Ausland bestellen darf. Okay. Da musste ich fachlich mal drunter schreiben, wie das denn aus der gesetzlichen Lage in Deutschland ist, weil, ähm, das konnte ich so nicht stehen lassen um, und es waren ein paar dabei, die natürlich gute Kommentare, wie du schon sagst, da waren schon welche, die fachlich korrekt waren, aber dann waren da natürlich auch ein paar bei, wo man so sagt, nee, so das ist halt nicht richtig, auch wenn ihr es so macht, das ist halt strafbar, Ende der Diskussion, ne? also ja, also das ist schon ein sehr, sehr... Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Ja, also am Ende ist ja so im Grunde, ist wie mit
0: im Unfall. Man weiß halt auch, man soll das nicht gucken. Ja, also du kannst nichts beitragen. Ganz einfach gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Die Gruppe Pferdebeurteilung, die kann ich auch noch sehr empfehlen. Das ist auch, das ist richtig spannend auch. Das ist quasi Exterieurbeurteilung. Da wird die Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit eines Pferdes mit Hilfe von schlecht gemachten Bildern aus verschiedenen Perspektiven auch in also epischer Breite besprochen. Und also ich meine, gerade Exterieur ist ja, also das ist ja immer nur erstmal, das ist ja nicht final. So Exterieur ist massiv veränderbar und nur weil irgendwie der Zustand jetzt so ist, heißt ja nicht, dass das in acht Wochen noch so ist oder dass es vor acht Wochen auch so war. Und alleine irgendwie, ähm, was da alles an wirklich auch harten, pauschalen Aussagen fällt, also mein lieber Mann, da habe ich auch so ein Best-of-Screenshots, die hebe ich mir gelegentlich auf aber gut also da, also da wollen wir gar nicht hin ähm, weil am ende <lacht> ich so, dann immer
1: wer sagt das denn ne? also ja. ich möchte dann immer die quellenangabe dazu haben also wenn es so ganz kurios wird dann möchte ich mal die quellenangabe dazu haben dann schreibe ich mir drunter woher hast du das zitiert das sagt man so das ist keine quelle und dann kriege ich manchmal manchmal kriege ich sogar quellenangaben dann sind das irgendwelche Blogposts von anderen Pferdebloggern. Da muss ich leider sagen, das ist auch keine wissenschaftliche Quelle. Also ich möchte gerne die Publikation sehen dazu, die das geschrieben hat. Und dann hört es ganz oft auf, weil sie das gar nicht können. Aber wie kann man dann sowas ins Internet stellen? Also das finde ich ganz mutig. Ich würde mich das nicht trauen. Ja, gerade der Umgang mit
0: Quellen ist ja auch, wenn wir die Corona-Debatte, die im öffentlichen Raum geführt wird, angucken, das ist ja, also da gehen auch verschiedene Sachen, gehen auch richtig schief, kann man nur sagen. Aber <lacht> lass uns das fast nicht aufmachen. Ich, also ich finde einfach sehr schön, dass es ganz viele Bemühungen trotz allem gibt. Und auch wenn wir uns jetzt ein bisschen über die Facebook-Gruppen lustig gemacht haben, am Ende gibt es auch da viele Bemühungen einfach zu sagen, Leute haben eine Mission, Leute haben Sendungsbewusstsein. ganz oft ist es auch einfach pro Pferd. Und ähm, das ist irgendwie, das ist schön und das ist wichtig. Und wenn ich halt aber so in die Reithallen gucke, dann ist irgendwie die Welt irgendwie umgekehrt. Und da ist ganz viel so ähm, Unterricht, der immer noch immer nur irgendwie für meinen Wahn, für mein Empfinden in der Korrektur des Pferdes besteht wohingegen aber diese Grundvoraussetzungen: Reiter sitzt gut, Reiter hat anständige Hilfen gegeben und ist selber eigentlich auch in der körperlichen Verfassung dies auch zu tun, also erstmal als Basis dessen, gar nicht gesehen wird, sondern dann wird hier gezogen, dann wird hier geklopft und dann hau nochmal hier mit der Gerte drauf, der will das gerade nicht. Und sowas ist dann einfach, das finde ich dann wahnsinnig traurig, weil so diese Frage, ja, was macht denn der Reiter für einen Ausgleichssport, damit er vielleicht für sein Pferd ein guter Sportpartner sein kann? Und damit diese Leistungserbringung, von der wir da reden, die da gefordert wird, dass die überhaupt möglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich oft ein Bild, was mich also ein bisschen besorgt stimmt.
1: Ja, das ist das, was ich ja auch sage, was ich was das Tiermedizinische im Internet diskutiert wird, was ich dann draußen wirklich real treffe. Da sind ja auch so große Welten und so ist es ja genauso im Training- und Unterrichtsbereich. Ne? Gerade auf Social Media gibt es ganz viel tolle äh, Instagram-Accounts und ganz wie auch tolle Facebook-Gruppen ähm, und Facebook-Fanseiten, äh, sage ich jetzt mal, die pro Pferd auch ganz wirklich gut recherchierte Sachen ähm, jeden Tag bringen, wo man richtig was lernen kann. Also da fallen mir sofort 10, 15 ein, die ich wirklich empfehlen kann. Ähm, aber wie du schon sagst, dann gehen wir wieder raus und dann sieht die Welt wieder anders aus und man lebt schon so ein bisschen in seiner digitalen Blase. Das darf man halt nicht vergessen. Und draußen wird dann oft das geritten, ja, was halt verlangt wird einmal. Oder es wird einfach ganz alleine geritten und es guckt gar keiner drauf. Das finde ich fast noch gruseliger. Oh ja. ähm, und dann auch, wie das halt in dem Verein gerade so gehandhabt wird. Also man guckt sich ja auch viel ab aus dem Umfeld. Ähm, ich mache ganz viel Basisarbeit. Das heißt, ich unterrichte wieder Wiedereinsteiger. Ich habe ganz viele nette alten Damen, die mit mir Cavaletti-Stunde machen. Und ganz viele Kinder. Also wirklich absolute Basisarbeit und also mir persönlich macht das Spaß, ähm, aber ich weiß, dass viele meiner Trainerkollegen das nicht so gerne machen. Ähm, die fangen dann halt an bei A, ne? dass mhm. wenn die auf A-Niveau sind, dass sie dann da den Unterricht starten, was ich auch falsch nachvollziehen kann. Aber wir haben einfach nicht mehr viele gute Basistrainer und da fängt es ja auch schon wieder halt bei der Fortbildung an, weil wie viele Leute stehen denn in den Schallen? Und haben gar keinen Trainerschein. Also die sind halt irgendwann mal vielleicht ein älteres so geritten und sind dann der Meinung, sie könnten Unterricht geben. Also ich kann auch Deutsch sprechen, aber ich könnte keinen Deutschunterricht geben. ja, Also das sage ich dann immer. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ne? Fangen wir schon alleine bei der Art, wie man Unterricht spricht. Also keine Nichtsätze. Das ist so mein Lieblings. Ne? Also wir haben immer gelernt... Denke nicht an den rosaroten Elefanten. Plöp, rosaroter Elefant Das heißt, wir haben natürlich in der Trainerausbildung gelernt, das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich unterrichte, sage ich nicht, hör auf mit den Händen zu wackeln, ne? sondern ich würde sagen, halte die Hände still. Also, und das muss man trainieren. Das kann man nicht einfach so, wenn man in der Halle steht. Wie oft erwische ich mich trotzdem noch, dass ich Nichtsatz verwende, wo ich denke, ach, verdammt. Und muss es dann wieder umswitchen, weil der Kopf das halt nicht hören kann. Also es hat ja auch ganz viel mit Lernpsychologie zu tun. Und dann, wenn wir noch weitergehen und dann noch ins Pro-Pferd und Reiter korrigieren gehen, ja, da muss man halt auch noch Sitzschulungen ein bisschen äh, können und machen wollen. Also das ist schon schwierig. Das gehe voll mit dir, ist ein Riesenproblem. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch relativ gut aufgestellt sind im Vergleich zu anderen Ländern, weil die Basisarbeit trotzdem viel gefördert und unterstützt wird. Aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ich habe jetzt gerade vor Corona, muss man sagen, wieder eine neue Gruppe übernommen. Und da habe ich immer gefragt, oder das ist meine grundsätzliche Frage, was willst du denn können in sechs Monaten? Also wenn ich mit dir jetzt sechs Monate arbeite, was ist denn dein Ziel? Da fängt's ja schon an, dass das viele nicht beantworten können, weil sie sich da überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber die eine Dame wollte gerne angstfrei Schritt reiten. Oh, wie schön! Also bin ich jetzt mit der jedes Mal im Unterricht erstmal an der Hand geführt, mit ihr durch die Hall, also durch über den Platz gegangen. Ich habe die geführt und habe mit ihr Atemübungen gemacht, Mentaltraining gemacht, Sitzübungen gemacht, ne? also Sport auf dem Pferd wie gesagt, gerade ganz viel Atemtechnik, dass mit ihr geatmet habe, ja, das habe ich drei Wochen mit der gemacht. Und dann sind wir das erste Mal an der Hand getrabt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie viele Trainer haben Lust, das zu tun? Weiß ich nicht, ob das, ne? Aber da bräuchten wir halt viel mehr Leute, die da Spaß dran haben, in dem Bereich zu arbeiten und die nicht vielleicht, ja, den Erfolg dann, auf dem Turnier als Auszeichnung bekommen, sondern die Freude im Gesicht der einzelnen Person. Ja, aber das ja ist immer so, was, was ist deine Belohnung, was ist dein Erfolg, wo, woran arbeitest du selber? Das ist natürlich jedem sein eigenes Ziel, muss man sagen. Ja, da mit
0: dir. Ja, es ist auch so, also also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde da auch mich aus den letzten äh, paar Jahren, ich bin da auch keine gute Referenz, ne? Also ich habe tatsächlich also bei mir hat die 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 Reise sich reiterlich neu zu hinterfragen hat mit dem Podcast angefangen. Und dabei habe ich das eigentlich nur gemacht, weil mir Radio machen gefehlt hat. Ja, ich habe ja eine Radio-Vergangenheit. Ich habe einfach wie viel, also 13 Jahre lang quasi bin ich fürs Quatschen bezahlt worden. Und dann habe ich irgendwie <lacht> plötzlich irgendwie was anderes gemacht auf der Arbeit. Und dann dachte ich so, oh ja, guck mal, so ein Podcast ist doch cool. Dann machen wir so ein Interviewformat mit Podcast. Und was das aber auch alles bei mir angestoßen und verändert hat, phänomenal ist. Also richtig, richtig cool. Aber ich habe auch ganz ganz lange, ich habe immer gedacht, ja, ich kann ja ganz okay reiten und wahrscheinlich stimmt das sogar. Aber ich habe ganz viele Dinge an meinem Pferd nicht gesehen, die ich aus meiner heutigen Sicht hätte sehen sollen und können, wenn ich es denn besser gewusst hätte ich habe aber auch einfach gar nicht versucht diese Dinge rauszufinden, weil ich irgendwie dachte Status quo ist total in Ordnung, aber Status quo kann ich heute sagen war nicht in Ordnung. Und ähm, deswegen bin ich total happy mit der mit der mit der auch mit der Wissensreise, auf die mich mein Podcast geschickt hat und also ich glaube, was wir als Reiter einfach uns auch mal ähm, vielleicht einfach mal ehrlicherweise zugestehen müssen, ist, dass wir uns oft für viel besser halten, als wir sind. So. Also ich glaube, das ist glaube, ein Problem. Ja, so ein bisschen Selbstüberschätzung ist, glaube ich, systemimmanent im Reitsport mit dabei. Und also jetzt wollen wir gar nicht über glitzernde Schabracken und Equipment und so weiter alles anfangen, wo irgendwie man versucht, Sachen zu kompensieren, auch mit Hilfsmitteln. Ja, was gibt es nicht alles für Hilfszügel und was gibt es nicht alles für Equipment? Also wenn man das alles mal aus dem Game nimmt, gäbe es ja viel, äh, wo man gerade ansetzen könnte. Und einfach so mal Blickschulung, ja, einfach so, worauf sollte man gucken, worauf kann man achten, ähm, um einfach vielleicht das eigene Pferd sich ein bisschen besser anzugucken. Und ähm, da dürfen wir auch nicht vergessen, dass Pferde wirklich Meister darin sind, körperliche Probleme erstmal zu überdecken und dann gerade da irgendwie zu sagen, das früh genug zu erkennen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das ist ganz klar ein Ziel von mir. Ich will früher merken, wenn mein Pferd was an sich kriegt. Ich will früher äh, was dagegen tun können. Und ich möchte einfach, dass er gesund alt werden kann. Ich möchte, dass er fit bleibt. Ich möchte, dass er gesund alt werden kann. Und das ist so einfach, das ist mein Ziel. Und es macht mich total glücklich zu sehen, dass das im Moment auch richtig gut gelingt. Und,
1: ja, wenn dann dabei noch sportlicher Erfolg rauskommt, ja. finde ich das ja auch... Doppelt toll. Also wie gesagt, ich reite ja selber total gerne Turnier. Also ja. das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ja, Also nicht für jeden Preis. Aber man kann ein Pferd ja auch kaputt schonen. Also sein Pferd sieben Tage nicht zu reiten, ist halt genauso schlecht, muss man ganz klar dazu sagen. Also reiten, also Training gehört halt immer dazu, um das Pferd gesund zu halten. Das äh, ist ganz, ganz klar. Und also ich habe, jetzt erzähle ja auch immer meine Geschichte, als ich angefangen habe zu reiten, standen die Pferde in Ständern. Ja, also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da habe ich ja nicht drüber nachgedacht. Das wusste ich ja auch damals als Kind. War das halt einfach so. Dann habe ich mein Pferd halt in eine Innenbox gestellt damals. Ja, ja das war das schon Upgrade. Halt, das, aber das gab halt nichts anderes. Es gab halt kein Fenster. Es gab keine Paddockboxen, Es gab's halt damals alles überhaupt nicht. Und ich habe mir da auch keine Gedanken zugemacht, weil es hat ja jeder so gemacht. Jetzt Heute sage ich mir, naja, wenn das jeder so macht, dann sollten wir das hinterfragen, weil ähm, du willst nicht Durchschnitt sein, du möchtest besser sein als der Durchschnitt, ne? aber dann haben wir eine, eine Box mit Paddock und mit Fenster, das fand ich damals schon total cool. Aus meiner heutigen Perspektive Was eine Katastrophe, ich würde mein Pferd nie wieder in so eine Box stellen, Ja, heute steht, wohnt es ja ganz, ganz draußen, aber das war ja eine Reise von Jahren, also von Jahrzehnten möchte ich fast sagen, bis ich da jetzt angekommen bin, also ich glaube, das geht jedem so und das ist auch völlig in Ordnung, dass mal was schief läuft oder weil man was nicht richtig macht. Wichtig ist nur, dass man auf dem Weg ist, es immer besser machen zu wollen. Also das finde ich halt viel wichtiger. Also fehlerfrei ist niemand von uns, das geht gar nicht.
0: Ja, du hast gerade die Haltungsform noch angesprochen, bei dir konnten wir auch mitverfolgen, wie der Chaos mhm. in den Trail gezogen ist. Ja. Und äh, auch bei uns am Stall ist, oh, wann war das denn, vor mittlerweile ein paar Jahren ein Trail gebaut worden. Also wir hatten vorher eigentlich die schöne Situation, dass wir unten so Boxen hatten und die Pferde waren ganz täglich oben aus dem Auslauf. In der Mitte war eine befestigte Heurauf, Also es gab auch auf dem Auslauf ganzjährig Essen. Im Sommer ging es 24 Stunden auf die Koppeln. Und da hat man irgendwann, hat man uns alle zusammengerufen und hat uns das Konzept Trail vorgestellt. Mhm. Und... Ähm, dann ging es auch irgendwann in den Trail und der Dicky ist auch erst mit eingezogen und ich muss sagen, der hat sich ganz schön schwer getan. Ja, also ich meine, der ist ja auch jetzt kein junges Pferd mehr und der hat einfach, ganz ehrlich, der hat sich früher an dem Stall, wo der stand, wenn die laufen gelassen worden sind, die hatten so ein abgekoppeltes Wegesystem, dass sie die Pferde in die Koppeln laufen lassen konnten. Wenn schlechtes Wetter war, hat sich der Dicky in offenen Boxen versteckt. Ja, der ist nicht mit den anderen Pferden mitgelaufen, sondern der hat sich, und zwar strategisch klug in der Nähe des Heuballens, hat er sich immer ein Versteck gesucht. Und dann auf, auf der Koppel, du, alle Pferde sind auf die Koppel, haben sich verteilt, der Dickie stand am Zaun, noch eine Stunde lang, mit der Nase und den Ohren so, ja, und dann stand er holt mich hier weg, holt mich hier weg, holt mich hier weg. Und für den war das erstmal richtig scheiße, als er in den Trail kam. Mhm. Dann stand er auch da am mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. Und okay, ich kaufe dir eine Back-on-Track-Decke. Okay, jetzt finde ich es immer noch blöd, mir ist nicht mehr kalt, aber ich finde es immer noch doof. Und also würdest du sagen,
1: dass ein Trail für jedes Pferd was ist? Es kommt auf den Trail an. Also es kommt ganz stark auf die Herrenzusammenstellung an, auf die Anzahl der Pferde und wie der Trail konzipiert ist. Ist, ähm, wenn das passt, sage ich, kann jedes Pferd da rein, wenn es nicht komplett asozial aufgewachsen ist. Also wenn ich ein Pferd acht Jahre, zehn Jahre in kompletter Einzelhaltung halte und es nicht gelernt, fangen wir schon bei der Aufzucht an. Sprich, vorhin kommt auf die Welt, lebt mit seiner Mama in der Box, kommt immer nur so einmal am Tag zehn Minuten in die Reithalle, dann wird es abgesetzt, kommt alleine in der Box. Und kommt im Winter auch nur in die Box und äh, tagsüber vielleicht nochmal ein, vielleicht mit einem zweiten oder dritten äh, Jährling auf der Wiese, wenn es hochkommt. Und dann wird es dreijährig ganz eingestallt und kommt gar nicht mehr raus. Das ist Realität. ja? Da brauchen wir nicht drum rumreden. Ähm, gerade wenn wir Pferde dann anreiten, bis sie vier-, fünfjährig sind, bis sie dann verkauft sind und in private Hände kommen, ist das leider etwas, was viel... Und zu sehen ist draußen. Ja, ich, ich hole die Fohlen ja zur Welt. Ich äh, betreue die ja, bis die drei sind, die Jährlinge und Co. Ich sehe ja, wie die aufwachsen. Und wenn die dann noch mal in privaten Händen, noch mal drei Jahre in Einzelhaltung gehalten worden sind und die haben nie gelernt, zu kommunizieren, dann reden die Pferde im Trail, die damit aufgewachsen sind, Deutsch und das andere Pferd Chinesisch. Und das wird echt schwierig. Und das kann sein, dass man es nicht schafft, dass sich das Pferd integriert bekommt, weil es sich, weil die sich nicht verstehen. Im Sinne von nicht, jetzt nicht mögen, sondern das geht nicht zur Seite, wenn es geht, zur Seite gehen soll. Das versteht nicht, dass es sich selber was zu trinken holen muss oder zu essen. Ich meine, wenn das Pferd in der Box steht... Das muss ja über nichts nachdenken. Ja,
0: Wasser Kriegen. ist da, Essen ist da. Ja. ja. Und habe ich einen steht, Sommer auch echt festgestellt, ne? wenn die Tierarztin da war und wir diesen Hautfaltentest gemacht haben, der ist nicht ans Wasser gelaufen. Mh. Ja. Und dann habe ich dann so immer den hinten reingeführt, dass er das nochmal checkt. Aber der hat wirklich an der Stelle hast du bei dem echt gemerkt. Und dann war dieser super heiße Sommer und das hat mir echt Sorge bereitet.
1: Ja. Und also das, das, das ist, das ist diese Eigenverantwortung, die wir ihnen so komplett wegnehmen, ja. Ähm, von daher und einfach ist es natürlich nicht. Also klar, es kommen gibt Pferde, die stellst du rein und die finden es super und sagen, Yay, ne der Klassenclown ist angekommen und alles ist prima. Aber in der Regel brauchen die schon mal so ein Jahr, bis die angekommen sind. Und das Jahr muss man schon einrechnen. Ähm, es ist nicht so, dass ich ein Pferd aus 24 Stunden Boxenhaltung rausstelle, vier Eisen runterziehe und sage, hey, jetzt pro Pferd, los geht's. Dann sagt das Pferd, du hast du doch nicht mehr alle und geht völlig vor die Hunde. Also so kann man es halt auch nicht machen. Es ist schon auch ein Weg fürs Pferd. Und dann ganz klar Herdenzusammenstellung. Wenn du jetzt ein sehr altes Pferd hast und du machst es in der Herde, wo viele Warmblüter sind, die alle Turnier gehen. Ja, wir haben ja auch sehr viele Turnierpferde bei uns drin. Die sind alle echt hoch trainiert und die machen echt Ramba-Zamba bei uns äh, und galoppieren auch gern mal fünf, zehn Minuten im Trail, im Kreis, wie die irren. Hügel hoch, Hügel runter, dann diese, wir haben ja so Baumstämme, die nutzen sie noch als spring -Cavalettis. also da geht es schon ja, heiß hoch. ne? Und wenn du dann einen hast, der natürlich etwas älter ist, wir haben jetzt so ein bisschen geswischt, haben wir mehr Ältere, dann wird der natürlich auch die Herde ruhiger. Hm. Das ich würde natürlich nicht einen Rentner, der noch nie draußen gestanden hat, in eine Herde stellen, wo nur große Warmblüter sind, die Sport gehen und die da Rambazamba machen. Das wird nicht funktionieren, der wird körperlich wahrscheinlich nicht mitkommen. Das heißt, ja, Trail schon für jedes Pferd, aber ob dann der passende Trail in deiner Nähe ist, wo dein Pferd gut reinpasst, das mag ich manchmal doch sehr zu bezweifeln.
0: Ne, ja, gibt, also habt ihr gemischte Herden oder habt ihr Walache nur zusammen? Wir haben
1: eine Walachherde. Ja. ja,
0: ist bestimmt auch nochmal nicht ganz unwesentlich. Also, ich glaube, ja. also also ich bin bei uns, auch das Konzept Trail, wenn ich drauf gucke, es ist eigentlich, ich würde mir immer noch wünschen, dass er da drin stehen würde. Ich habe bei halt, der hat dieses EOTRH, der hat letztes Jahr einmal komplett alle Schneidezähne rausbekommen und ist seitdem super happy, aber wir haben halt im Trail überall nur sehr engmaschige Netze mittlerweile und da kommt er halt überhaupt nicht zurecht und deswegen habe ich ihn da auch wieder rausgenommen. Und zudem muss man sagen, ich glaube bei uns, also wenn ich auf die Jahre im Trail gucke, es war immer dann super, wenn die Herde konstant war, also wenn nicht viele Wechsel waren. Und dann war das das Aller, Allerbeste. Weil dann kannst du auch, wenn es im Büro länger dauert, du kannst sagen, es ist scheißegal, ob ich in den Stall fahre oder nicht. Dem geht super, der hat alles, was er braucht. Und ähm, das, ganz viele andere Haltungssysteme bieten diesen Komfort halt nicht. Und ähm, man muss sich viel mehr kümmern und man muss viel mehr für einen Ausgleich sorgen, den dieses System halt mitbringt. Aber ich konnte schon auch feststellen, gerade auch eben, wenn viel durchgewechselt ist und halt einfach das Management halt dann so war nach dem Motto, ja, wenn ein Pferd geht, kommt halt ein neues und dann ist das teilweise auch sehr oft hintereinander, dann ist das schon auch ganz schön kippelig da drin geworden und dann war da, glaube ich, auch das nicht für alle Pferde gut auszuhalten.
1: Ist es auch nicht. Also wir gliedern zum Beispiel zwischen O und O, wie okay. die Winterreifen, gliedern wir nicht ein. Also wenn Oktober äh, vor der Tür steht, kommt kein neues Pferd und das muss voll integriert sein, äh, schon im September. Dann gehen die Türen zu und wir nehmen niemand neuen, bis wieder wir quasi Ostern haben, also April, Mai, wenn die Wiese aufgeht, weil wir nur eingliedern, wenn die Wiesen offen sind.
0: Ah, okay. okay. Um, das heißt, eure Trailpferde gehen auch alle auf die Koppel?
1: Genau, also die ist halt in der Mitte vom Trail und dann ist die Wiese halt offen im Sommer und dann können sie halt rein und rausgehen, wie sie halt genehm haben. Jetzt haben wir zugemacht, damit die Wiese natürlich geschont wird. Jetzt ähm, Seit letzter Woche haben wir jetzt zu, weil das Wetter jetzt natürlich sehr lange gut war. Ähm, aber dann ist sie sehr stabil, die Herde im Winter. Und gerade im Winter, wenn die sich mal unterstellen müssen, es wird nass, es wird kalt, es wird sehr äh, windig auch noch, und dann kriegen die Pferde halt, wenn sie neu reinkommen sie dürfen sich nicht unterstellen oder sie können nicht an die Heuraufen dran, weil sie halt neu sind und noch nicht integriert sind in die Herde und haben keinen Kumpel an der Seite, dann wird es doppelt schwer. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, das auf keinen Fall machen zu wollen. Und dann merkt man natürlich, dass wenn wir das halbe Jahr nicht integrieren, ist die Herde so stabil und so schön. Und wenn dann im Frühjahr neue kommen, und Gott sei Dank sind es dann immer nicht so viele, ähm, dann merkt man schon, dass die Pferde mehr Stress haben. Aber wenn das mhm. begrenzt ist auf eine kurze Zeit im Jahr, dann kann man damit leben. Aber wenn das natürlich jeden Monat drei Wechsel drin sind, dann ist auch irgendwas völlig falsch im Management, muss man sagen. Also das würde ich auch niemandem zumuten wollen. Ja, ich gucke auf die Uhr
0: und würde uns ja. noch mit ein paar schnellen Fragen äh, aus der Kiste rausfahren. Also ich stimme hier völlig zu und ich bin, ähm, ja, also ich bin oft traurig, wenn ich daran denke, dass er nicht mehr im Trail wohnt, weil das war im Grunde genau das, was ich mir für ihn auch zum Altwerden gewünscht habe. Und ähm, ja, die Zeit, in der es stabil war, war wirklich die beste, wenn ich auf die, auf die Zeit schaue, wo ich das Pferd hatte. Ähm, Fragen, schnelle Fragen zum Schluss. Veronika, hast du ein Guilty Pleasure im Reitsport? Ein was? Ein Guilty Pleasure. Ein Guilty Pleasure ist, also wenn du ähm, wenn du weißt, das soll man eigentlich nicht machen, aber du machst es trotzdem. Beispiel, GZSZ gucken. Also schlechtes Beispiel wahrscheinlich. Für alle okay, also pass auf. So Sachen, wo du halt weißt, also eigentlich soll man es nicht machen, ich mache es aber trotzdem.
1: Hmm... Barfußpferde Pferde von der Wiese? <lacht> <lacht> ja, okay, Frau Doktor. Ist es noch nie schief gegangen? Doch, aber
0: ich ja. lerne nicht raus. <lacht> okay, wow. Äh, was ist das Letzte, was du für dich oder dein Pferd gekauft hast? Stichwort Equipment.
1: Oh. Ah. Da sagst du jetzt was. Ich bin ganz, ich bin kein Equipment-Fan. Ich bin so einer, mein Sattel ist 100 Jahre alt. 100 <lacht> <lacht> Na gut, vielseitigkeit weiter. bei euch jetzt doch, ja? Ja, selber gekauft, ja. Oh, doch, da weiß ich was. Und zwar hatte ich noch ein ähm, letztes, muss letztes Jahr gewesen sein, ein Nasenriemen mit Sperrriemen.
0: Moment, du hast 2020 nichts gekauft? Ist es das, das, was du mir sagen willst?
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin nicht so die Shopping-Queen. Ich kann das gar nicht. Also das ist nicht so meins.
0: Du hast auch eine wirtschaftliche Verantwortung dem Reitsport
1: gegenüber. <lacht> du, das mache ich wett mit Fortbildungen, Büchern und so, aber okay. das ist jetzt nichts für Pferd. Also ich ja, habe letzte Woche ein Buch gekauft, aber das gilt wahrscheinlich ja dann nicht. Das ist ja kein Equipment. Welches also hast du gekauft? Ich habe äh, von Ina Gößmeier die fünf, fünf Pferdetypen. Pferdetypen. Ja. Cool. Also da geht ganz viel Geld rein, aber es ist ja jetzt kein Pferdeequipment von daher, das zählt wahrscheinlich nicht so richtig, aber da habe ich meinen Nasenriemen ausgetauscht, weil also die Vielseitigkeit reite ich auf mexikanisch und jetzt gibt es ja diese, dass man den Sperrriemen nicht mehr hat, sondern diese seitlichen, den Sperrriemen anders angebracht hat. Weil ah, ich nicht, so
0: äh, wie bei diesem bei diesem Micklem-Zaun, der quasi genau. so auf die Nervenbahnen
1: im Kopf des Pferdes genau, besser Rücksicht nimmt bei der Verschnallung. Ja. Darauf, da habe ich investiert und habe da einen anatomisch besseren Nasenriemen gekauft.
0: Okay, aber auch nur den Nasenriemen, ne? Nur also den Nasenriemen
1: genau. <lacht> ich bin Sparfuchs, es tut mir leid. Ich habe den einen rausgenommen, und den anderen wieder reingearbeitet und mein Mann hat auch gesagt: Die Trense hast du seitdem der drei. Jetzt willst du nicht mal in den ganzen? Und dann gucke ich hier auf die Preise und dann denke ich mir so: What? Nein, will ich nicht.
0: Also, aber irgendwie finde ich das voll schön. Also ich habe auch geschafft, equipmentmäßig mich sehr viel besser zu disziplinieren, als ich mein mein Pferd bekommen habe. War das bei mir ja quasi auch Wechsel vom Englischreiten ins Westernreiten. Das heißt, ich konnte einmal alles loslassen, was ich vom Westernreiten, äh, was ich vom Englischreiten noch hatte, äh, und quasi mich neu ausstatten. Da bin ich aber auch ganz schön in die Falle gelaufen, weil man kann auch Sachen <lacht> in vielen Farben haben und ah, dann nein, kann, kann man das. das so oh schlimm. Das war wirklich eine Zeit lang war das ganz ganz schlimm. Ich hab habe mittlerweile, alle
1: okay, Wenn alles in Blau, dann braucht man auch nicht passend und so, weil dann ist alles passend. Also dann ist egal, was für eine Hose, was für eine Schabracke ist, alles in Blau.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Äh, passend ist mir noch nie gelungen, in meinem Leben wirklich drauf zu achten. Also unpassend Sachen, Farben und Muster kombinieren. Ich sag mal, da kann man auf mich zählen. Ähm, aber mittlerweile, ich habe auch mal ganz, also dann ne, kaufe ich mal einfach zwei paar schwarze Glocken und noch ein paar braune und dann werden die so lange benutzt, bis die durch sind. Und, Und das, das ist, ist schon Tag. so. Mhm.
1: Ja, ja dann läuft nämlich vorne im Trail, hat er Glocken drauf, äh, weil der ja vorne Eisen für die äh, Vielseitigkeit hat. Im Winter ja. fließt ja er runter. Aber die Glocken, die muss ich meistens auch einmal im Jahr auswechseln. Hast du recht? Die hätte ja. ich vielleicht, aber ob ich die hier dieses Jahr gekauft habe, das wüsste ich jetzt gar nicht. Oh Mann. <lacht> okay. okay. Ähm, bei welchem Thema ähm, findest du
0: kein Ende? Was ist, was liegt dir so am Herzen, dass wenn du dich an, wenn du damit anfängst, dass du nicht mehr aufhören kannst?
1: Ja, hast du ja gemerkt, ne? Also, die Pferdehaltung, ne? Haltungsform Pferd, ne? Beweg, jede Minu, bewegte Minute ist eine gute Minute vom Pferd, denke ich immer. Und ja. wenn ich über Pferde und Bewegung und Schäden über Bewegungsmangel sprechen kann, dann, äh, da kann ich Stunden zu reparieren. Ja,
0: oh, oh mein Gott, also ganz ehrlich, da dockst du bei mir direkt an mein schlechtes Gewissen wieder an, ne? Weil wir haben jetzt Wintersaison. Und ähm, ich bin quasi im Moment, also ich zerreiße mich, dass dieses Pferd irgendwie, morgens kommen die ein bisschen raus und dann haben die auch, wir haben, wir haben einen Winterauslauf bekommen, aber das hat kein Futter drauf, das heißt, sie können halt nicht end, endlos lang da stehen, da ist Wasser, aber das ist halt eher so, die spielen da auch drauf, die haben da auch Bock, aber dann nach einer Zeit müssen die halt rein und dann gucke ich jetzt halt immer, wer kann mit dem mittags noch spazieren gehen, damit er dann abends nochmal seine reguläre Bewegung kriegt oder wer kann die mittags nochmal rausstellen und so, alles einfach, ich bin, ich bin froh, dass wir ganz viele Leute haben, die das auch unterstützen. Aber ich muss gerade sagen, der Winter ist gerade echt managementintensiv. So ja. Und ich habe jetzt so ein Ding, äh, das kann ich dir gerade, da das zeige ich dir mal. Und sagst du mir mal, was du davon hältst? Ich will unseren Stallbetreiber mal fragen, ob ich das da in diesen Auslauf werfen darf. Warte mal, das habe ich dir Gabi geschickt. Das sind so Schläuche, in die man Heu reinmachen kann. Weil wenn man denen ja ein bisschen Futter da drauf machen könnte, dann könnten die da ja auch länger stehen. Pass auf, da ein Screenshot von Facebook kommt du? Ah. Ja, Dann ist jetzt kommt, mein
1: Plan. Kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was ihr auf dem Boden habt äh, bei euch im Winterauslauf. Wenn das, ja, hm, dann schwierig. <lacht> dann würde ich eher auf so eine Heukiste gehen. Also ja, aber sie doch. musste ja auch irgendwo wieder
0: festmachen. Ja, und dann ist so quasi bei
1: der... Nee, meinst du nicht? Wenn die, also diese großen, schweren aus Holz, die kannst du eigentlich hinstellen, die musst du eigentlich nicht festmachen.
0: Ja, stimmt. Ja, also das so ein bisschen in die Richtung sind, sind wir gerade am Gucken, dass wir ein bisschen Futter drauf kriegen und dass sie dann auch draußen bleiben können. Aber ja, da erreichst du mein schlechtes Gewissen zu 100 Prozent, kann ich wirklich nur sagen. Über welches Thema könnte man sich mit dir streiten? Also, wo fährst du schnell hoch?
1: Ja, Wenn man was unfair zum Pferd wird. Also, dieses, äh, der will mich verarschen, äh, das hat er extra gemacht. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, dass, äh, da werde ich ganz kritzig drauf, also da könnte ich, da, das ist leider was, was mir, was internetmäßig einem wahrscheinlich nicht mehr viel ähm, begegnet, wo ich dann auch so denke, äh, das ist schon so viel thematisiert worden, dass ich die Posts dazu bei Social Media auch schon nicht mehr lesen kann, wo ich mir so denke, ja, wir haben es jetzt verstanden, wir sollen nett zum Pferd sein, aber wenn ich dann wieder draußen stehe, und dann ropfen die in den Mäulern rum, dann hauen sie drauf und äh, der muss aber jetzt so laufen und der muss da reingepresst werden und der Kopf muss runter und so. Und gerade wenn man, ich mache ja viel Turnierdienst, ich stehe also natürlich auch viel am Rand, da könnte ich richtig eklig werden. <lacht> aber in der Regel, muss ich sagen, versuche ich immer, mit den Leuten darüber zu sprechen. Weil wenn du natürlich in so eine unschöne, Tonlage fällst, gehen die Schranken zu und du erreichst niemanden mehr. Und ich hinterfrage dann immer, warum machen die Leute das in dem Moment? Aber wenn sie wirklich auf die Pferde einhauen und unfair werden, dann, ja, dann ist mein Punkt auch überschritten und dann werde ich auch kretzig. Aber ansonsten habe ich mich sehr gut im Griff. <lacht> Weil, wie gesagt, es bringt nichts. Also jeden, den du anbrüllst, den erreichst du nicht der wird sich denken, ja, ja, lass die mal reden oder blöde Kuh oder mache ich sowieso wieder anders, wenn die vom Hof ist. Deswegen ähm, versuche ich das eigentlich immer zu verneiden, dass kein Streit entsteht, sondern immer eine Begegnung auf Augenhöhe und zu eruieren, was man gemeinsam denn an dieser Situation jetzt verbessern kann. Ähm, mein Mann sagt immer, nur weil du lauter wirst, hast du nicht recht. Wer schreit,
0: hat Unrecht. Ich glaube, man kann es
1: sogar ja. umdrehen. Ja, weil deswegen, wenn ich dann merke, meine Stimme wird lauter, dann habe ich immer diesen Satz von ihm im Kopf und dann äh, gibt die Atemtechnik. Ich mache ja viel Mentaltraining, in meinem Beruf muss man das. <lacht> und dann bin ich ganz schnell wieder unten und versuche wirklich dann eher mit ihm zu diskutieren.
0: In welchem deiner
1: Berufe brauchst du vor allem das Mentaltraining? Ähm, besonders glaube ich schon am Pferdebesitzer, wenn ich draußen stehe. Ne? Weil entweder man hat einen vor sich stehen, der weint weil er natürlich sehr krank ist oder man muss es einschläfern. Ähm, wir haben alle nicht gelernt, mit solchen Situationen umzugehen im Studium. Das heißt, uns begegnet natürlich viel Tod, leider, ist nun mal einfach Teil des Jobs. Und auch wenn ich natürlich einen Sehnenschaden diagnostiziere und das Pferd ist nicht mehr nutzbar ähm, oder ein Kolikpferd muss in die Klinik, dann gehen natürlich die Schranken runter im Sinne von die Kinder, die weinen. Wenn ich dann äh, das Pferd wirklich eingeschläfert habe, dann habe ich von übergeben, lachen, schreien, alles schon miterlebt. Und es wird ja dann auf dich projiziert als Tierarzt. Und das ist schon, ähm, ja, schon eine krasse Hausnummer, muss man sagen. Und ich habe einfach gemerkt nach so ein paar Jahren, dass der Spaß am Job mir wegfällt. Ähm, und da musste ich einfach gegensteuern. Und deswegen bin ich dann quasi zum Mentaltraining gekommen, auch für die Vielseitigkeitsreiterei natürlich, da nutze ich es auch für die Prüfungssituation, aber wirklich angefangen habe ich damit, dass der Beruf auch weiter Spaß macht. Ich habe es auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Es ist so, dass die Tierärzte die höchste Selbstmordrate haben aller Berufsgruppen in, in, auf der ganzen Welt. Es gibt einen Hashtag, der heißt Not No One More in Bed, glaube ich. Und ich muss das jetzt mal nachgucken, wie der genau heißt. Und es ist schon... Eine Arbeitsbelastung körperlich, seelisch natürlich, dann menschlich, aber auch für uns, wenn natürlich das Pferd krank ist, keine schöne Situation und ähm, die Arbeitszeiten sind natürlich auch sehr lang ne? und dann irgendwann ist natürlich man selber auch um, Man kann man die Situation manchmal gut, manchmal kann man sie nicht so gut erfassen ähm, und dafür habe ich es viel, viel eingesetzt, muss ich sagen. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, mir da Hilfe zu suchen, würde ich heute nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Ja,
0: also tatsächlich ist ja auch so, und das hätte ich zum Beispiel nie gedacht, weil ich kenne ja nur die Seite Pferdemädchen sein, wenn man die Rechnung kriegt vom Tierarzt. Ich hätte auch nie gedacht, dass Tierärzte jetzt auch eigentlich gar nicht mal so gut verdienen. Ja, also ich habe mich letztens mit einer äh, unterhalten, die halt da in, äh, in Berlin an der Uniklinik auch, also die ist fertig, die ist Tierärztin, arbeitet da an der Uni und jetzt mal hart gesagt, wenn die Eltern nicht helfen würden, könnte die sich kein Pferd leisten. Und das, war für, mich un
1: Skandal, das war für mich unvorstellbar. Als der Mindestlohn eingeführt worden ist, war das ein Riesenskandal, weil die Unikliniken aller deutschen äh, Tiermedizin-Fakultäten ihre Tierärzte unter Mindestlohn bezahlt haben. Wahnsinn! Also es war das, ist das der ist absolute Wahnsinn. Viel anders muss ich sagen. Wenn ich jetzt meine Stunden, mein Gehalt durch meine Stundenzahl drehe, dann bin ich so bei Mindestgehalt.
0: Wahnsinn! Und das ist ja dann am Ende auch so, dass man sagen kann. Ihr müsst wahnsinnig viel Sachen machen, die emotional auch unglaublich einen angehen, weil man ist ja auch, also man hat ja, man hat ja Pferde gern, man hat Menschen gern und am Ende muss man dann irgendwie noch gucken, wie man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das ist ja eine, das ist ja eine ganz schlimme Kombination. Ja.
1: Und also da, das ist vielleicht auch was, wo ich mich sehr streiten kann, <lacht> wenn wir jetzt nochmal auf diese Schiene gehen. Wenn ich im Internet dann lese, ja, der will ja eh nur Geld machen. Der ist ja nur Tierarzt geworden, um äh, Geld zu machen. Das liest man immer mal wieder in diesen Gruppen. Ne? Und da also da muss ich wegschalten, weil da da müsste, da würde ich am liebsten explodieren. Wenn ich so 48 Stunden Schicht hinter mir hatte, zwei Pferde verloren habe auf einer Kolik. Ja, also früher habe ich ja in der Klinik gearbeitet. Da ist natürlich die Rate für sowas auch höher. Ähm, und du gehst echt am Stock und hast halt, weiß ich nicht, Während du auf der Toilette gesessen hast, dein Brötchen gegessen, weil sonst keine Zeit dafür war. Und dann kriegst du am Ende des Monats, also als Assistent anfangs also ist der 800 Euro raus. Und da musst du sowas lesen. Also da geht mir die Hochkrampe dann auch hoch. Also das finde ich so unfair. Aber die Leute haben bestimmt auch persönlichen Problemen. Die projizieren das natürlich wieder und meinen wahrscheinlich nicht, mich persönlich. Von daher versuche ich das dann wieder richtig zu rücken. Aber... Ähm, ja, das ist was, wo ich, wo ich mich auch dran knapse, wenn Leute glauben, dass wir rumfahren und aus Spaß solche Dinge, also das ist, ist für mich dann manchmal ein bisschen unbegreiflich.
0: Ja, gerade so, ich sag mal, sonntagsabends ab 20 Uhr, da macht es ja auch besonders viel Spaß. Ne? Also <lacht> so, dann in so einen schreiben wo acht Meter Mist und auf der anderen Seite sieben Meter Matsch sind und wo man dann irgendwie, keine Ahnung, wie lange da steht. Wir wissen doch mal nichts, also das ist doch einfach, das macht doch richtig viel Laune. Nee, aber also ich meine das also ich muss, ich mein das jetzt wirklich ganz ernst und ich habe einen ganz großen Respekt gegenüber Menschen, die in, in den Berufen dann arbeiten, weil zum einen, weil man ihre Dedication so spüren kann. Ja, und ich finde, das kommt dir auch aus jeder Pore. So, also es ist einfach auf so eine Art ist diese diese dieses diese es ist das alles so unfassbar authentisch und es ist so echt und so ehrlich dass ich dann auch wieder denke so ja aber dann also Gott sei Dank gibt es das dann doch dass es halt Leute gibt die das machen ja. weil wegen dem Geld kannst du ja schon mal nicht sein
1: so also ich aber am liebsten höre ich dann immer den Satz, ja, aber Sie sind ja Dienstleister. Dann denke ich mir so, nein, ich bin ein Heilberuf, ich bin kein Dienstleister.
0: Ja, das ist auch, also ich meine, ich weiß ja ungefähr damals, als ich beim Radio war, haben wir ja auch alle gedacht, ja, die ist beim Radio, die ist reich. Nee, von einem bisschen <lacht> nicht. Ja, also ganz im Gegenteil ist der Fall. Ja, das ist auch teilweise, würde das auch mit keinem Tarif durchgehen, was da gelaufen ist. Und ähm, ja, aber offensichtlich hat man halt so das Bild, äh,
1: äh, dass im Tierärzte auch sehr, sehr wohlhabend auf jeden Fall sind. Ähm, es gibt ich bin aber natürlich auch äh, welche, die eine eigene Praxis haben, die sind auch sehr wohlhabend, aber die haben auch wirklich hart dafür gearbeitet. Und es gibt hundert andere Berufe, die auch sehr, sehr hart arbeiten und total unterbezahlt sind. Also da sind wir nicht alleine auf der Flur, muss ich sagen. Ähm, da muss sich noch viel verbessern. <lacht> Jetzt ist ja Prävention auch ein
0: spannendes Thema, weil am Ende ist ja schön auch in Anführungszeichen. Jetzt meine ich jetzt gar nicht böse, aber wenn man euch weniger braucht und genau. durch mehr du Präven durch lieber
1: präventiv arbeiten.
0: Ja. ja und also wo siehst du denn da die Möglichkeiten vom Tierarzt jetzt zu sagen, äh, hier gehen wir mal irgendwie in die in die, äh, in die Prävention mit rein mit unseren Kunden?
1: Also ich würde gerne viel mehr Beratung machen. Also sprich, dass man ähm, jetzt anruft und sagt. Ja, kannst du mal vorbeischauen und gucken, wo ich jetzt an mir und meinem Pferd arbeiten kann. Und dann gucken wir uns äh, meinetwegen die Fütterung, die Haltung, ähm, das Training an, das Equipment an. Äh, meinetwegen jetzt aus meiner chiropraktischen Sicht auch noch das Pferd muskulär und äh, die Gelenkmobilisation. Und dann muss ich ja gar nicht äh, die Futterberatung machen. Aber ich muss erkennen, hier ist Handlungsbedarf. Ne? Und das ist ja auch mhm. das, was meinem Online-Kurs, das Ziel ist, dass du als Pferdesitzer erkennst, hier ist Handlungsbedarf und dir dann den Experten holst. Und diese Beratungstätigkeiten, die machen wir viel zu wenig. Viel zu wenig. Wahrscheinlich auch, weil wir dann wieder sehr eng getaktet sind, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hätte, für eine Stunde Beratung Geld zu nehmen, dafür, dass ich komme und mir einfach die Gegebenheiten angucke, kann ich dann wahrscheinlich im individuellen Fall präventiv total viel bewegen, weil ich die Baustellen viel schneller sehe als jemand anderes und ich natürlich auch ein umfassenderes Blickbild habe, weil ich ja nicht nur eine Sache mache, sondern ja die ganze Gesundheit gelernt habe. Also das wäre so ein Punkt, was natürlich toll wäre, wo wir mehr machen könnten. Ähm, und dann natürlich auch Schulungen, ne, so wie ich es jetzt auch mache, Dozententätigkeiten. Also im Internet gibt es so viele Pferdeblocks, aber Tierärzte sind nicht so viel vertreten. Also wer macht schon digital jetzt viel? Äh, im Fortbildungsbereich, Kai Kreling, ne? ähm, ja, ich noch, und dann wird es halt schon dünn, so muss man sagen, tierärztemäßig. Also ich glaube, dass wir als Tierärzte viel mehr ähm, Patientenbesitzer Ausbildung in Fokus legen sollten. Und das haben wir so ganz abgegeben. Also es gibt ja hundert Schulen, die Physio, Osteo, ach, da gibt was da alles gibt, ähm, aber das macht, wird, wird alles nicht von Tierärzten gemacht. Und das, da, da, glaube ich, ist ganz viel Handlungsbedarf, da, dass da vielleicht der Tierarzt auch noch mehr mit einsteigen könnte. Und wenn man natürlich auch früher anruft, also wenn die Leute sensibilisiert sind und sie sehen, ach, guck mal, jetzt hat das Pferd eine erhöhten Atemfrequenz und nicht erst anrufen, wenn sie husten, dass man da sensibilisiert, dann könnte ich auch da schon jetzt nicht behandlungstechnisch im Sinne von Schleimlöser und Co. geben, aber dass man da schon mal alternativmedizinisch auch schon mal mit unterstützt, dass wir da zwar schon in die Behandlung, aber nicht in die in, die, in die so chronischen Phasen schon reinrutschen, dass wir sie halt noch früher erwischen, ne? aber der größte Hebel ist sicherlich die Beratung nur, dafür müsste man halt auch bezahlen was wollen. Ne? Finde ich aber ehrlich
0: gesagt einen, einen total schönen Ansatz, also dieses Check-up ist ja nun wirklich was, ähm, wo man sagen kann, ähm, also am Ende, man profitiert total davon und das wird ja jetzt auch, je nachdem, wie man das gestaltet, das könnte ich mir sogar digital vorstellen, ja, also dass man halt einfach sagt, man bereitet halt ein paar Dinge vor. Ich habe ja mal, als Corona anfing, habe ich über ein Konzept virtuelles Western-Training nachgedacht. Ja, weil natürlich auch ganz viele Trainer in die Situation gekommen sind, dass sie nicht mehr äh, jetzt rausfahren konnten zum Trainieren ähm, und dann am Ende natürlich sofort die Frage war, was kann man denn digital machen? Und ich mache digital sehr gerne auch viele Sachen und habe dann eben darüber nachgedacht, wie das sich darstellen sollte und bin aber eigentlich ganz schnell an den Punkt gekommen, dass ich glaube, es reicht eigentlich gar nicht, sich nur zu fragen, wie man jetzt so diese Unterrichtsmechanik mhm. Abbilden kann, weil das ist trivial. Das ist eine Kamera und ein Mikrofon. Da braucht man jetzt auch, ist keine Rocket Science. Jetzt kann man sich dafür fragen, wie müssen vielleicht die Winkel enger oder weiter sein, damit eine bestmögliche Darstellung und Kommunikation auch zueinander möglich ist. Aber das ist ja gar nicht, also das ist für mich nicht virtuelles Training, sondern Training ist für mich auch immer Bestandsaufnahme. Also ich muss auch immer gucken, wo sind wir gerade und was machen wir und wo wollen wir hin? Ja, und dann bist du ja ganz schnell auch in einem Bereich, wo man dann sagen muss, jetzt müsste man sich das alles mal angucken. Jetzt müsste man sich das Pferd einmal exterieur ungesattelt angucken, gerne auch an der Longe in allen Gangarten mal oder im Freilauf geradeaus auf dem Asphalt. Dann müsstest du dir das gesattelt unter dem Reiter mal in allen Gangarten gebogen und gerade angucken. Dann müsste der noch ein bisschen was erzählen. Und dann könnte man mal sagen, okay, pass auf, jetzt bekommst du mal vielleicht auch von verschiedenen Leuten eine Einschätzung dazu. Und ich finde, dann wird es ganz, ganz spannend, wenn du sozusagen deine digitale Setkarte da machen kannst und dann geben dir unterschiedliche Leute, die Kompetenzen in verschiedenen Bereichen haben, vielleicht dahingehend ein Feedback. Und dann irgendwann ist aber Corona auf der Arbeit auch zu wichtig geworden und habe ich aufgehört, das zu verfolgen. Aber <lacht> so, das ist so, also das war so mein Ansatz, äh, den ich damals verfolgt habe. Und der geht eigentlich mehr ins, wir gucken rein und wir beraten und begleiten euch auch. Und wir ja. kommen halt nicht nur, wenn es brennt. Ja, und dazu genau. gehört für mich auch immer der Tierarzt, der das kennt. So.
1: Ja, und wie gesagt, daraus ist ja dann der Online-Kurs damals entstanden. Da begleite ich sie ja auch vier Monate und da geht es genau um diese Punkte, weil ist ja schön, wenn du ein Top-Training hast. Wenn du aber eine scheiß Futterration hast und deine Haltung halt unterirdisch ist, ja, dann wirst du nicht dahin kommen, wo du hin willst. Und dein Pferd wird auch nicht gesund bleiben. Ja, wenn du eine tolle Futterration hast, dein Pferd aber geritten wird wie Hulle und dein Sattel halt einfach überhaupt nicht passt, kommst du auch nicht weiter. Also es hilft halt auch einfach nicht, nur eine Sache anzugucken. Das kann nicht funktionieren, weil es ja so ein Rädersystem ist, was ineinander sich greift. Und deswegen dieser mal rauszoomen und mal das große Ganze angucken und sich nicht in diesen ganzen Details zu verlieren, weil die Leute sind dann manchmal so, ja, aber die Ration ist ja dann, ich habe keine Heuanalyse, also ist meine Ration ja gar nicht so wie in der Realität. Ja, das muss sie auch nicht. Sie muss grob funktionieren. Einmal bilanzieren, ausrechnen. Wir können nie die Realität abbilden. Das funktioniert nicht. Aber mal aus diesen Mini-Details rauszugehen, mal alles anzugucken und dadurch das Leben zu verändern, ich glaube, damit haben wir einen viel größeren Hebel als diese Winzigkeiten, die dann am Ende gar nicht ja, nicht kriegsentscheidend sind.
0: Ach, total schön. Also ich werde mir den Online-Kurs auch noch mal angucken. Du hast ja aktuell eine Warteliste für April. Äh, ja, genau, dann geht es, geschlossen, ja. genau, Dann geht es da wieder los ähm, und äh, alle, die äh, aktuell sich an der Charity-Aktion beteiligen, die können einen äh, Erste-Hilfe-Kurs
1: auch bei dir mitmachen. Genau, der ist quasi komplett online. Es ist ein Teil aus dem großen Kurs, aber da begleite ich Sie nicht. Das heißt, der ist das ganze Jahr offen. Also den können sie auf jeden Fall äh, jederzeit machen. Und da ist auch der Gesundheitscheck drin, Verbandslehre drin und da sponsere ich sehr, sehr gerne einen kompletten Zugang äh, für deine Charity-Aktion.
0: Ich finde total toll, äh, dass du mitmachst. Und also ich meine, am Ende ich hatte mir das ja gestern so vorgestellt, ich mache erstmal so ein ganz kleines Posting und sage mal, okay, pass auf Leute, das gibt's jetzt. Und dann hat es irgendwie plötzlich so Peng gemacht, dann ist mir das quasi in der Hand explodiert und alle wollten sofort ihre Lose kaufen. Gut, dann kann man das halt jetzt schon. Und äh, über Nacht äh, sind halt auch die ersten 250 Euro jetzt schon zusammengekommen. Ach, das ist schön. Ja, und äh, am Ende ist ja so, ähm, ich, also ich freue mich gerade riesig, wie, wie auch die Bereitschaft ist von Leuten einerseits zu, zu sagen, hier ist eine Dienstleistung oder hier ist ein Sachpreis wo die Leute was von haben und ich freue mich so, dass ganz viele Sachen dabei sind, wovon man am Ende auch schlauer wird. Weißt du, es ist halt nicht nur hier ist die Decke und hier ist das Hals da, ja. sondern es sind wirklich ganz viele Sachen dabei, wo ich auch sage, das führt am Ende dazu, dass wir alle ein bisschen nachdenken bei ganz vielen Sachen und dass wir für unsere Pferde uns auch weiterentwickeln und das ist das. Und wenn dann am Ende noch was rauskommt, wo man helfen kann, dann bin ich einfach mega happy. Also ich finde es jetzt schon toll. Sehr gut. Ja, also dann bleibt mir eigentlich für heute nur noch, mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit zu bedanken. Deine Tochter schläft offensichtlich immer
1: noch. Nee, nee, nee. Nee? Der, der, Papa, der Papa hat sie geholt.
0: <lacht> ich wollte schon sagen, dann musst du wahrscheinlich demnächst mal an der Wiege wackeln. backeln. Das ist mal
1: nee, jetzt. nee, nee. So lange schläft die nicht mehr tagsüber. Aber Ach. der Papa ist heute ja am Wochenende, von daher ist er gerade hier draußen am, an uns vorbeigeschlichen. Ich habe es gehört und hat das Kind geholt. Und ich glaube, es hat auch einmal geklingelt. Ich glaube, die Oma ist auch schon da.
0: <lacht> Wie schön. Ja, dann will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich habe eine letzte Frage, nämlich weil dein Pferd Chaos heißt. Warum heißt dein Pferd Chaos?
1: Der ist ja selbst gezogen Ja. und äh, ja, der ist als Fohlen, wir haben quasi äh, zum Fressen, äh, zum Heu haben wir so Längsgitter, wo die durchgucken und dann vom Boden ja. draußen fressen und dann hat er sich ganz lang gemacht und dann ist er da immer rausgeplumpst, <lacht> ist durch den ganzen äh, Raum da gerannt und hat alles äh, verwüstet okay. und deswegen heißt der Chaos und das ist halt geblieben. <lacht> Ich denke, ich verstehe, <lacht> wie das so ist mit diesen Spitznamen, ähm, weil er musste auch mit C anfangen und das hat sich dann so ergeben und deswegen ist er Chaos geblieben und er ist schon, ja, auf, auf den Turnieren sagen die Leute immer, oh, der Name ist wohl Programm, weil wenn er die Glocke hört, dann macht er jaha und streckt alle Viere von sich. Da muss man ihm kurz einmal loben und sagen, es geht jetzt los und dann geht es auch gesittet los, aber das Grüßen ist eigentlich eher immer so auf einem bis keinem Bein. <lacht>
0: Ja, also ich kann an der Stelle ergänzen, der Dicky heißt Dicky, weil ich auf dem Turnier mal ganz doll angekackt worden bin von so zwei Mädels. Das ist schon eine ganz schöne Frechheit wäre, mit einer schwangeren Stute auf dem Turnier aufzuschlagen. <lacht> Gut, also der Herr Dicky ja, ist ja ein Wallach und ehrlich Ach, gesagt also aber also das war für mich auch so ein initialer zünder eigentlich weil tatsächlich ich habe mir dann die bilder angeguckt nachher ähm, die dort gemacht worden sind das war der erste moment wo ich wirklich verstanden habe dass der wirklich zu dick ist ja also das war ich habe das bis dahin auch nicht gesehen und ich habe das geleugnet und aber also durch diese diesen vorwurf der schwangeren stute äh, ist das dann äh, dann auch bei mir ja, angekommen
1: wo es, da wo es weh tut ja. und wo man sich angegriffen fühlt da ja. haben die leute meistens recht
0: das war, ja, das war schon, ich weiß nicht, die haben zwei Tage lang, haben die mich immer so angeguckt, immer so, und ich dachte, ich muss irgendwann, ich muss hingehen und fragen, und sind, also kann ich euch irgendwie helfen? Gibt es irgendwas, also was, was, was stört euch denn, weil ich habe das ja gemerkt, es war total unangenehm. Das ist eine Riesenfrechheit, eine schwangere Stute aufs Turnier ziehen, drei Tage hintereinander in so viel Prüfungen. Jetzt muss man sagen, der hat fünf Prüfungen in drei Tagen, das ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, das belastungsmäßig zu schlimm war und er ist halt auch ein ballach er war einfach nur ein bisschen dick und ähm, ja, heute ist er äh, immer noch ein bisschen muckelig, aber ich würde sagen, wenn, wenn die Pferdewaage das nächste Mal kommt, könnten wir wieder Idealgewicht haben. Sehr gut. Ja, also Veronika, es war wie ein großes Fest, ich bedanke mich wir ganz auch. herzlich bei dir, ich freue mich, dich
1: bald in einem oder mehreren Online-Formaten weiter zu verfolgen. Ich werde mich bemühen. Ich werde ab Januar wieder in die Praxis einsteigen, weil meine Elternzeit ja rum ist. Ja. Von daher mal gucken, wie dolle ich das dann noch so weiterführe. Aber ich habe es ja nebenberuflich gestartet. Ich denke, ich werde es wohl trotzdem noch weitermachen. Es macht auch viel zu viel Freude. Und äh, ja, es war wirklich richtig, richtig nett mit dir. Das Gerne, freut gedacht. mich,
0: das freut mich. Ja, also ich würde auch nicht ausschließen, dass ich noch Fragen habe. So, ich mich da <lacht> nochmal. Oh Gott, wir müssen noch eine Sache machen. Normalerweise ja. mache ich immer das als allererstes mit meinen Gästen auf meinem iPad. Die müssen ein Pferd malen. Ich habe so eine große Collage, wo von jedem meiner Gäste ein gemaltes Pferd drauf ist. Jetzt kann ich dir schlecht mein iPad hier durchreichen. Aber du hast bestimmt, du sitzt im Büro, du hast einen Zettel und einen Stift. Kannst ja. du ein Pferd malen und mir das Foto geben?
1: Wie hübsch muss es denn sein?
0: Ich kann dir mal die. Warte, ich zeig dir mal die anderen. Du, du wirst sehen, da nee, jetzt... ich
1: zeichne dir das. Ich zeichne dir das, wie ich meine Sachen auf dem Erste-Hilfe-Kurs oder meinen sachkunde immer mache. Ja. Ich bin nämlich eine ganz schlechte Zeichnerin. Hier mal
0: ein bei. Wobei sieht man jetzt gar nicht wahrscheinlich. Doch so sieht. Hä, nee. so muss ich das dann halten, dass man hier was sieht?
1: Aber wie hm. gesagt, ich mal mein sachkunde fährt okay. Ich bin gespannt. <lacht> Das führt immer zu Gelächter. Ich weiß gar nicht, warum. Warte. Ah! <lacht> kannst du es ein bisschen höher halten? <lacht> ja, okay. <lacht> da kann man alles dran zeigen, wenn man möchte.
0: Ja, vor allem das Problem mit dem Gewicht kann man daran gut zeigen. <lacht> Würdest du mir davon mit dem Handy noch ein Foto gerade so von oben machen? Das kannst du mir dann im Messenger schicken. Das wäre ganz toll.
1: Das mache ich nachher bei besserem Licht. Super. Wir können uns noch Das
0: sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Perfekt. Ein Traum.
0: Also das war mir wirklich, ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte ja ganz ja. doll Bedenken vorher mit den Videointerviews, weil ich eigentlich die ganze Zeit keine Interviews gemacht habe, weil es mir halt schon irgendwie wichtig ist, mit den Leuten an einem Ort zu sein und auch ein Gefühl füreinander zu kriegen. Und ich meine, wir haben reell noch nie miteinander gesprochen vorher. Ja. Ja, also das war nicht
1: klar, dass das cool wird. <lacht> so. Ich mache es ja immer so. Ja. Und ich kann dir sagen, es ist nicht immer so einfach. Also, okay. gut, aber das, ich glaube, das wäre auch dann in echt nicht immer so einfach. Es gibt halt Leute, die, denen fällt das so sehr, sehr schwer. Die ja. sind sehr, sehr aufgeregt, wenn dann der ja. rote Punkt leuchtet. Und jeden dann wird das Interview geben. Aber du als Radiomensch wirst das durchwissen? Äh, ist es manchmal holprig
0: ja, wobei aber. ich immer, also gerade immer das war eigentlich mein liebster Anspruch, Leute irgendwie locker zu quatschen, die ja. halt nicht locker waren und dann macht es genau. umso mehr Spaß, wenn du es schaffst, mit denen eine Atmosphäre zu schaffen, wo die vergessen, dass es ein Mikro gibt und ich meine, im Studio hast du noch diesen riesen ja. Ploppschutz ja. vor dir, das heißt, du kannst dem anderen kaum in die Augen gucken, ja, genau ja. <lacht> aber ey, ganz ehrlich, da bin ich ja auf dem Dilettantismus-Level mittlerweile, ich habe ein, ein Rode-Mikrofon, so ein großes Steckmikro, was ich mitnehme für draußen da kannst du dich neben einen Traktor setzen und aufnehmen. So gut ist das quasi von der Geräuschreduzierung. Und dann habe ich noch so kleine Havaliers zum Anstecken. Das ist auch gut. Damit kann man sich, wenn man im normalen Raum irgendwie ist, steckt man das jedem an. Dann vergisst derjenige das halt auch. Ja. Dann pinst du dem halt einfach hier sowas an die Jacke und dann kannst du quatschen. Und ansonsten bin ich mittlerweile auch überzeugt, dass also keiner hört Podcasts wegen der Superqualität sondern es geht einfach um die Leute, die da reden und es geht um die Sachen, die sie besprechen. Und dann ist am Ende dieses, wie kann man das jetzt maximal pimpen, damit geil sich anhört, da musste ich am Anfang viel loslassen, weil natürlich durch meinen Hintergrund, ja. ich bin ja früher immer nach Hause geschickt worden, wenn ich so Beiträge mitgebracht habe und die halt sich ein bisschen rauschig angehört haben. Sabine, das Thema ist gut, aber das können wir so nicht senden. Ja, Aber, aber guck mal, das ist, das ist so lustig, was der erzählt. Ja, aber das rauscht.
1: Ja, aber mach doch nichts. Oh nee, da habe ich auch nicht den Anspruch. Ich bin ja sehr lean. Ich schneide auch nicht. Ich, ähm, Gar nicht. Da habe ich keine Zeit für. Da, ich ja. keine Zeit für. Hm. Ja, da muss also, dann richtig was schief gegangen sein, aber nein, in der Regel schneide ich nicht.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Es hat mir ganz großen Spaß mit dir gemacht. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Grüß die Familie, ja. die komplette Reiterfamilie und habe eine gute Zeit mit dem Chaos.
1: Mache ich. Gehe jetzt reiten.
0: Vielen Dank. Janne, tschüss.